0: Los días Estrella 90.5 FM presenta a continuación Estrellas de la opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la opinión, escúchanos y participa, porque tu opinión también cuenta. la opinión Estrella 90.5 FM.
1: Muy buenos días a toda la audiencia que está cada mañana aquí con nosotros en Estrella 90.5 FM, quien les habla Santi en este lunes, hermoso lunes, uno de mis días favoritos de la semana. Buenos días Noelia, ¿cómo está? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Buenos
2: días, muy bien, muy divertido estuvo mi fin de semana aquí de vuelta a los tapones escolares, señores.
1: Sí, ya los tapones escolares volvieron y están sumamente intensos. La 27 bajando está del DH. Y cuando digo bajando, eh, 27 oeste este, está bien, bien intensa, sumamente intensa. El fin de semana estuvo tranquilo aquí en Santo Domingo el fin de semana, pero en cuanto a nivel político, el fin de semana fue un fin de semana ávido e interesante. Muchas declaraciones, muchas noticias, muchas informaciones, Inclusive Chile, en el día de ayer, rechazó la modificación a la Constitución.
2: Felicitar a nuestros hermanos chilenos.
1: Sí, en el día de ayer, eh, para poner en contexto, Chile, antes de las elecciones presidenciales del año pasado, que se, fueron, se hizo la transición en este, ellos querían modificar su Constitución, hicieron una asamblea constitutiva, eh, y tuvieron ciertos debates y ciertas discusiones, pero con la llegada de Gabriel Boric, a la presidencia, entre otros elementos, los ciudadanos chilenos empezaron a cuestionar hacia qué dirección iba el país y definitivamente vieron que la intención con la Constitución no era no era la, la más sana, porque el texto de esa Constitución, yo leí una parte ayer y definitivamente lo mejor que ellos hicieron fue rechazarla.
2: Una locura, recordamos que yo hablé aquí de del tema del apruebo de las personas que estaban pro a que se aprobara la nueva constitución. Eh, no sé si recuerdan el tema de que un grupo de un grupo de artistas hicieron pues. Sí.
1: La presentación. La con,
2: presentación. Con aquella cosa. Con aquella bandera y, y lo desagradable que fue esa acción de ponérsela en el recto.
1: Sí delante
2: de, de muchos niños y familias. Eso causó una gran indignación también porque se hizo viral en el mundo completo. También vimos cómo va la democracia de Colombia cuando Petro ayer tuiteó.
1: Eh, revivió Pinochet.
2: Revivió Pinochet. Así vemos cómo va la democracia en América Latina, señores.
1: Bueno, por él lo decía... Él lo decía porque se, se detuvo la Constitución que va de la mano con su ideología. O sea, según claro. lo que... Claro.
2: Nada se, más hay democracia cuando lo apoyan a ellos.
1: Tuché, Pero es que esta Constitución, el contenido de esta Constitución, y quiero leer unos artículos que tiene, brevemente. Porque lo que tiene esta Constitución no, no es algo eh, alejado de lo que se está impulsando en diferentes sectores de en diferentes sectores de, de la región y del planeta, de, de la geopolítica, o sea, en otros países, voy a decirte el planeta como que estamos en un universo y hay más vida fuera de, 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 de esa tierra.
2: extraterrestres no existen, Euric.
1: Eso es debatible, pero hoy no es el día para debatirlo. Eso es muy debatible, muy difícil que en un universo tan grande Eric. y tan vasto no exista más que vida inteligente en un solo planeta. Son miles de millones de planetas
2: y tú eres cristiano. Eso no importa. No existen.
1: Es un debate que debemos tener. <risa> claro, porque es que aún, aún la misma Biblia y el paréntesis breve aún la misma Biblia no descarta la realidad de que puede existir otra vida, porque la Biblia lo único que dice es que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No dice que hayan otras vidas que no estén hechas. Dios a imagen creó a todo. De Dios. Bueno, es un tema que podemos debatir. El punto. <risa> hubo un silencio muy drástico en la cabina cuando dije esto. Cri, cri. El punto Varios de los artículos que tiene esta constitución Uno de ellos es que Aquí les voy a leer el artículo Número 6 que dice El Estado promueve una sociedad Donde mujeres, hombres, diversidades Y disidencias sexuales y de género Participen en condiciones De igualdad sustantiva Reconociendo que su representación efectiva Es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudad.
2: Les ellos, les otres.
1: Asimismo, les ellos, les otres. También el esta,
2: esta constitución, podemos decir, en tema, eh, eh, para decirlo aplatanadamente, podemos decir que esta constitución valida los trastornos de disforia de género.
1: No solamente los valida.
2: Los legaliza, no. todo.
1: Mira, mira lo que decían, dice, de, dice el texto, porque gracias a Hoy ellos no la aprobaron, dice el texto en su artículo 25, a capítulo 3. El Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. O sea, que también iba a incidir en qué tanto una empresa tenía que contratar como está pasando. O sea, en la Argentina. que si usted
2: se creía una lavadora había que validarle que usted era una lavadora y la, en la constitución se le validaba que usted era una lavadora exacto,
1: no importaba si era en tu empresa privada o si era en el estamento público, tú tenías que validarlo y si el estado te decía que tenía que hacer algo había un aval constitucional para exigirle a las empresas eso qué bueno, que de una u otra forma Chile abrió los ojos y no se cedió, Yo les leo el último artículo de lo que puedo leer el artículo 30 a capítulo 3 que dice, las mujeres y personas gestantes tienen derecho antes, antes, durante y después del parto a acceder a los servicios de salud que requieran a la lactancia y el vínculo directo y permanente con su hijo o hija, con su hija o hijo, teniendo en consideración el interés superior de niñas, niños y adolescentes, personas re, estantes.
2: Re, recordamos que solo las mujeres gestan, entonces todo lo otro es un absurdo, porque aunque una mujer se disfrace de hombre, sigue siendo una mujer. Entonces, esto valida que tú también validaba esta con de constitución de que si tú te creías hombre, siendo mujer, pues sí, tú podías ser un hombre embarazado.
1: Así es. Qué bueno, qué bueno que, que de una u otra forma. En Chile, los ciudadanos dijeron no, no vamos a aceptar este tipo de modificación, no vamos a aceptar este nuevo lenguaje. La constitución contempla muchísimas otras cosas. Y tra traemos esto, o sea, esto es bueno verlo, mostrarlo, y que se vea en su fondo, porque es una línea que toma, que se está tomando en Latinoamérica completa, que es una línea que se va a tratar de replicar, ya que se están tirando indicios de que se modifica
3: la Constitución. No,
2: pero ya tenemos un partido donde sus, eh, ¿cómo se dice, Los, los... los
1: sus miembros. Sus, sus miembros,
2: sus militantes. Esa era la palabra. Sus militantes son fanes de fanáticos. fanáticos de Petro,
1: de, de. de Boric.
2: De Boric y de todas las demás ratas comunistas y socialistas y marxistas de Latinoamérica. Entonces, gracias a Dios, pues esto. Hoy debe de estar de luto el partido Opción Democrática, gracias a Dios. Hoy todos <risa> debemos de celebrar y
1: mira y tengo...
2: ponerle muchos, muchos. Tú sabes que, que hoy debemos de celebrar poniéndole mucho um, eh, la, la carita, el, el emoji, uh -huh. color marroncito, como el partido de ellos. Así, mira, muchos, muchos,
1: muchos. Yo tengo mis reservas con este partido y... Y mis reservas, tanto mis reservas como mi, mi cuidado. Porque si bien es cierto que yo ahora son un David contra Goliath, no es menos cierto que, que hay una sociedad rampante que está validando este tipo de comportamientos. Una sociedad específicamente la joven. Y cuando nos vamos a números de votantes, vámonos que el 60, vemos que el 60% de los votantes en el 2020 eran menos de 35 años. Entre 35 y 40 años, si mal no recuerdo. Pero en el 2024. Ese porcentaje de jóvenes, de jóvenes en todo lo que abarca, será mayor, será de un 70 73%, si mal no recuerdo. Pero hay un grupo de jóvenes de menos de 25, de menos de, de, de 30, que ve muchísimos de estos comportamientos, que ve muchísimas de estas acciones, que ve muchísimos de estas eh, ideas políticas como válidas. Y específicamente un grupo de jóvenes que de una u otra forma no le gusta trabajar les gusta trabajar menos que, oh, que la generación que una generación que trabaja un chin una generación
2: pero, pero por eso es tan importante por eso es tan importante que nosotros eh, como padres veamos el tema de lo que han sacado la historia que han sacado de los libros de sociales de la República Dominicana Así es. ver cómo los colegios escuelas también ver la forma de exigirle que se celebren como antes, nuestros días patrios, que eh, tienen que estar pendientes. Lo hablamos aquí el fin de semana con el tema de la educación sexual integral que se piensa impartir en diferentes municipios esto con la aprobación y la validación de la primera señora de la, de Rep la, primera dama. De la República Dominicana algo que me, de, me desconcertó porque ella es muy
1: pro de la niñez. Bueno, de hecho, yo no quiero decir el término que pienso, pero... Dilo, eh, dilo, que eso no importa. Me parece que ella está de metiche con, con lo que tiene que ver con la niñez y todas esas cosas, o sea...
2: No, y que en realidad no es metiche, sabemos aquí que este gobierno no es más que un lacayo de la ONU y pues la ONU busca todas estas eh, porque... legalizaciones... Eh, y tiene estas imposiciones a los países donde llega.
1: Claro, y que, que al final del día, o sea, si una primera dama es una primera dama, uno no elige, y esto aplica si existiera un primer dama o un primer caballero, o sea, si fuera una mujer presidente, <risa> esto aplicaría también. Pero lo que quiero decir es que...
2: Eso no va a pasar por ahora, Eric, en este país.
1: Eso no lo sabemos, hay muchos indicadores que pueden decir que sí, aunque la mujer no confía siempre en, la, en otra mujer, pero hay muchos indicadores que pueden decir que sí, y principalmente cuando tenemos una mayoría femenina en el padrón, que mucha gente no se da cuenta, tenemos una mayoría femenina en el padrón, hay más mujeres que hombres ya casi en República Dominicana.
2: Sí, Americana. sí, pero eso, eso es por el tema de que hay más mujeres, pero nosotras mismas no votamos por mujeres, porque sabemos que lo que es.
1: Entonces, el punto que me parece que de alguna u otra forma la Primera Dama está como, como metida entre todo este engranaje y uno no elige a la Primera Dama, uno elige al presidente. Uno no elige a un primer caballero, uno elige al presidente. Y uno no elige, aunque uno elige al presidente, y qué bueno que, que una familia fortalecida tiene una pareja que te apoya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los países, las repúblicas democráticas o repúblicas unidas democráticas, como es el caso nuestro, no son monarquías. A mí no me interesa que tu pareja forma parte del forme parte del Estado.
2: Pero parece una monarquía porque aquí tenemos nombrado a toda la familia real. Las familias reales de este país, los amiguis están nombrados.
1: Es un tema y es un tema que va de la mano inclusive con es lo que nepotismo. pasó ayer, con el PRM, con la dirección ejecutiva. Pero para concluir lo que quería decir, que no tenemos una monarquía, la pareja del presidente o de la presidenta, no necesariamente tiene que formar parte del órgano estatal. Sin embargo, vemos constantemente cómo las primeras damas han estado involucradas. Algunas han aportado, otras han tenido gestiones cuestionables. Otras Otra han
2: dicho que ese gabinete gasta mucho dinero y que no van a hacer nada y de repente están metidas en todo.
1: Esa es la actual primera dama Raquel para quienes no saben. Eh, también, <ríe> no, para que no sepa, también hemos tenido casos de manejo de fondos de altas cantidades de fondos, como era el caso de Cándida Montilla, aunque se veía ciertos reflejos, ciertas funciones que aplicaba, pero es que igual la primera dama no está para eso. O sea, nosotros no tenemos un rey y una reina y la reina tiene que estar obligado a en el estado. No debería funcionar así. ¿Y por qué menciono esto? Porque desde el 2020 se ha estado empujando a que la primera dama estuviera involucrada en lo que tiene que ver con la niñez. Y han sucedido, ya para cederte, Novelia, han sucedido dos casos en esta semana muy impactantes. Y las declaraciones de la primera dama fueron básicamente admitiendo que hubo cierto descuido. y
2: Negligencia.
1: Y cierta negligencia, descuido, lo que sea. Y mi pregunta es, o sea, si... si si tú estás ahí buscando cámara, tú estás ahí buscando cámara, tú estás ahí firmando acuerdos, tú estás ahí eh, representando el gabinete y demás, y tú admites que hay negligencia. Ahora, ¿tú qué estás ahí? ¿Qué tú estás haciendo para que eso sea diferente? Populismo. Mm.
2: Mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Para mí, para mí, la primera dama lo que hace es limpiar la imagen de su marido.
1: O intentar limpiar la o imagen.
2: Intentarlo, de tra tratar de traer... Como, como ese carisma que él no tiene y, y tratar como de, de, de apaciguar las aguas porque sabemos que muchas personas porque lo hemos escuchado aquí de nuestros oyentes que llaman mucho a decir que no están contentos ni siquiera las bases del PRM están contentas con pues el gobierno actual entonces eh, vemos como cada vez que él mete la pata o, o hace algo que disguste al pueblo, pues en esos días ya sale mucho, habla mucho, muchas eh, fotos, eh, muchas foto, mucha cosas, es como, como, enfóquense en mí, enfóquense en mí, vamos a hacer bulto.
1: Mira que eso lo, lo, lo hicieron, en cuanto a estrategia de comunicación política lo hicieron, les funcionó, pero la gente se dio cuenta. Claro. Recordemos, porque a veces uno, uno borra rápido, Recordemos en el 2020 que ella era como la carita bonita que resolvía los problemas mediáticos. Cuando, cuando pasó lo de lo, los impuestos, que se filtró el documento, a los dos días salió la primera dama con, una, con o contestando un tweet o dando un boche o diciendo algo. Hasta contigo. Sí, en muchas ocasiones, pero no quisiera que se enfocara en, en las situaciones conmigo de manera específica. Eh, cuando pasaban otras situaciones, recordemos la foto del chicharrón, Sí. En, el en el momento de la foto del chicharrón había una presión con diferentes temas. Y sale esta foto del chicharrón, que el intercambio de la cena, que esto y que lo otro. Y así fueron diferentes situaciones en las que salía hasta que se quemó. Ya llegó un punto que la figura de la primera dama se desgastó y que las declaraciones o las acciones que tomaba como que se hicieron irrelevantes, como mismo le está pasando al presidente. Cuando tú tomas un presidente. Como mismo le pasó a la
2: vicepresidenta también.
1: También. Cuando tú tomas un presidente. A mi pulpo. Y los quemas. O sea, los quemas en el sentido de que tú lo tienes todos los días, todos los días, todos los días en los medios, hablando, dando declaraciones. Dando declaraciones. Haciendo. Eh, haciendo inauguraciones. Dando primer Picasso innecesario. Inaugurando cañadas, señores. <risa> <risa> inaugurando cosas que. Por Dios, hay un director de la cast. Tú tienes un ministro de la presidencia, tú tienes un ministro administrativo de la presidencia. Eury,
2: lo que pasa es que cuando se hace poco, hay que hacer mucho bulto.
1: Claro, y, y ahí está el detalle. Llega un punto que la gente se cansa. Y fíjate que aún a la gente de su partido, que los cuestionaba ayer, los aforearon. Ayer los aforiaron, ayer en la dirección ejecutiva, que esto nuestro compañero Jaime estará hablando más adelante, quien por razones familiares se retrasó en el día de hoy, pero dando unas ciertas pesquisas, hasta las personas que los cuestionaban, como son el caso de Ramón Alburquerque, como el caso de Guido Gómez Mazara, los aforiaron de la dirección ejecutiva. Y esto manda un mensaje.
2: Van a tener que hacer un entrento.
1: No solamente un entre en todo, esto manda un mensaje de que aquí tú no puedes ser disidente. Tú no puedes, tú no puedes cuestionar, no. Tú no puedes ser disidente. O y, tú
2: estás conmigo o tú estás en mi contra.
1: Y a mí, a mí, que lo, creo que se los mencionaba ayer, a mí me parece que lo que hizo el presidente fue aislar a la gente que, le, que es disidente con ellos y tratar de construir un partido que vaya alineado con sus intereses. Alineado con sus intereses me refiero... A personas como, como nuestro amigo. Y
2: una popicracia. Y
1: que nuestro querido amigo Ito Bisonó, que llegó recientemente al partido, independientemente de que sea ministro, independientemente de que tenga una buena gestión, llegó en las elecciones del 2020 al partido. Y hay PRMistas que están ahí desde el PRD, que decidieron irse con ellos. En el mismo caso de, de Ramón Alburquerque, que el mismo Luis Abinader dijo en un momento que él era casi su papá político.
2: Y Ramón Elburque que lo, lo, lo reafirmó eso.
1: Claro, y poner, poner en la dirección ejecutiva personas como Roberto Salcedo, Robertico Salcedo, que estaba en el PLD por, 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 por un asunto de, de que su papá era alcalde. En el PLD no jaló en ningún estamento del PLD. No jaló más que su figura, aunque lo intentó. Llega al PRM, llega al PRM ya cuando se sabe que el PLD va a perder porque él pasó para el PRM cuando se sabía que el PLD iba a perder junto con su papá, y no bien se pega cuando ya forma parte del de conjunto de la toma de decisiones del partido. No es ministro de nada, no ha aportado mucho, no tiene una militancia fuerte, más que su hermosa figura.
2: Y, y él... Eh, ¡hermosa!
1: O sea, estoy siendo, haciendo una...
2: Y él ha aportado algo en, otra, en, en, en otro... Eso
1: independientemente de una figura, es conocido a nivel nacional. porque ahora, es hijo de? Ahora bien, a nivel político, a nivel político, la política no se gana con likes. Aquí hay una confusión muy grande, que porque fulano es de que porque fulano es conocido, en política, 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 tú ganas con votos, y los votos tú los ganas con gente, y la gente tú te la ganas haciendo política, metiéndote en su casa, yendo a visitarlo, comiendo sancocho, jugando dominó, Hablando plepla, Lavándole
2: la cabeza.
1: La, no, así no. <risa> así no. <risa> aunque, 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 aunque sea cuestionable también, eso, de, así no fue broma, pero aunque sea cuestionable, hay posibilidades de que un grupo de mujeres diga, ay, mira que, porque él vino y, y que me lavó la cabeza. Y me lavó la cabeza y me hizo el coro porque le es asequible. Esa accesibilidad.
2: ¿Lavará es, bien la cabeza, Rafa Paz?
1: No sé. <risa> hay que preguntarle a quién se la lavó. Pero el punto es que la política no se gana con, con likes ni con que una persona sea renombrada. La política se gana con un trabajo en la gente, con un trabajo en los barrios, con un trabajo en las comunidades, con un acercamiento. Y como dije ayer en Twitter a alguien, hay vida después del Distrito Nacional. Hay vida después claro del Distrito sí. Nacional. Y para concluir con el resumen de la semana, no olvidemos el caso de Iván Ruiz. Señora
2: Iván Ruiz, muy cuestionado su nombramiento en su momento. La gente estaba quillada porque sabemos que donde llega destruye todo.
1: Yo no lo conozco. Yo sí por.
2: Jackie debe de estar revolcándose en la tumba cada vez que dan las 12 del mediodía en este país. Pero eh,
1: ¿Quién ahora... Yo no consumía televisión dominicana.
2: Jackie Núñez del Risco.
1: Ella era la que tenía el show del mediodía.
2: El... Él, él, oh, ok.
1: Él, él. Mi, Perdón, yo no conozco muchas figuras. Tío dominicana. abuelo
2: ahí. Eh, <risa> sí, el papá de la televisión dominicana. Eh, entonces llega este Iván Ruiz a decir ahora que se necesita hacer una licitación de urgencia para renovar el canal, la remodelación del canal 4 por 226 millones de pesos.
1: Pero el, gane, el radio y televisión dominicana fue remodelada... En
2: el 2017.
1: Sí, pero o sea, que tiene equipo de buena calidad. Claro. Tiene una línea buena, tiene equipo... Tiene todo de calidad. O sea, ¿por qué es que licitamos vainas? Es una prioridad.
2: Eh, no es que sea prioridad, es que hay que hacer bulto para poder hacer los trucos.
1: Yo no puedo asegurar, porque no he visto la licitación, honestidad. No puedo asegurar que haya un... un... Un intento de malversación. Pero
2: tú crees que sea de urgencia. No, exacto.
1: Eso sí es totalmente. O sea, eh, remodelar un canal de televisión estatal no es de urgencia, principalmente cuando el mismo Estado no utiliza casi ese canal.
2: Y se remodeló en el 2017, hace menos de 10 años.
1: Exacto, ¿no? No hay una necesidad válida. El
2: señor Ellis... Dios Ellis mío. Pérez. Sí, Dios mío, pobre Ellis, ¿qué le han hecho? Yo
1: recuerdo <risa> <risa> la foto de cuando nombraron a... Al caballero, a Iván Ruiz, de la cara que tenía Don Ellis, mi respeto a Don Ellis, una eminencia, pero la cara que él tenía, aunque él luego aclaró que, no, que, no, que él no estaba transmitiendo ese sentimiento. que Todos lo
2: sentimos así, Don Ellis, despreocupe, no tiene que aclarar nada. Pero mira,
1: ahí viene el detalle de que la política, de que el Estado no debe mezclarse con la politiquería de tu nombrar gente por un compromiso claro, tú tienes que gobernar con la gente que te apoyó
2: recordamos, recordamos que Iván Ruiz eh, tenía choferes no, de, de, choferes que eran policías, pertenecían a la fuerza Castres. cuando
1: el gobierno del PLD cuando, cuando el gobierno del
2: PLD incluso mataron a su chofer y ahí fue que se descubrió pues todo esto que él tenía uh -huh, uh -huh. que él estaba protegido por el gobierno y por qué será
1: bueno Estamos y hablando... ahora
2: está pegado con el PRM. Estamos hablando. Está mira,
1: mira qué sucede y, y digo esto brevemente antes de irnos a una pausa. Digo esto brevemente. ¿Qué sucede? La... aquí se ha endiosado mucho la comunicación. Se ha endiosado demasiado y, y podría parecer un óximo ron, yo siendo comunicador o ejerciendo la comunicación en este momento diciendo esto, pero es que aquí se ha endiosado demasiado. ¿Por qué? Porque un líder de opinión se constituye en una persona que puede influir para ganar votos a un partido. Entonces. El show del mediodía, independientemente de es uno de los programas de televisión más consumidos de la República Dominicana. ¿Qué significa esto? Que Por la, la
2: gracia de Dios, como dice
1: él. Que la opinión que se genere a través de ese programa cuesta dinero. Y yo me he sorprendido con las cosas que he descubierto luego que empecé a ejercer esto aquí en Santo Domingo, de cómo se maneja detrás de cámara y yo como que, wow.
2: Sí, sí, no, sí, sí, no, porque, mira, porque es uno, muy uno se entera de cosas que uno dice, no, pero no, Exacto. los independientes, señores,
1: mira, Exacto. Entonces, los
2: independientes.
1: Bajo esa premisa, de esa realidad, tú tienes una persona que puede influir en el comportamiento de mucha gente y por eso el gobierno que esté le interesa tenerlo cerca, lástima que República Dominicana hemos normalizado la doble moral, la hipocresía y el yo te ataco por mi cuarto y mi beneficio, no por el bienestar del país. Vamos a una pausa y continuamos con Estrellas de la Opinión.
0: Estrellas de la Opinión, Estrella 90.5 FM. Noelia Cacín, es una tuitera consagrada, pero aquí en Estrellas de la Opinión, ella pasa del teclado a la palabra.
2: Este fin de semana pasaron dos tragedias en los centros de acogida con Ani y Caipi que dejaron a la población pues atónita y como bien dijimos al principio en la introducción de nuestro programa eh, hasta la primera dama admitió que hay negligencia.
1: Claro, esto señor es muy cuestionable lo que sucede en el fin de semana pero ponga en contexto. Tenemos el
2: primer caso que fue el del Caipi donde un niño de un año y diez meses estaba desatendido y pues se ahogó en una cubeta de agua.
1: Sí, el niño Michael Esmil de San Francisco de Macorís en el Caipi de Pueblo Nuevo. Sí.
2: Se ahogó, llamaron a la madre eh, que fuera al hospital, pero no le dijeron la situación y cuando esta llegó fue que se enteró de lo que había sucedido, pero lo que más chocó a la población es que salió a relucir de que en esta institución, o sea, en este, en esta, en ese específico caipi uh -huh. no había ni siquiera una persona que supiera hacer CPR, eh,
1: o sea, en, um, emergencia, o sea, CP, CPR, eh, CP, eh, No trancamos los dos, el doble spanglish, por eso necesitamos a él, el doble spanglish no tra, el resucitar, exacto.
2: Ajá. No hay una persona que supiera de, eh, pues, de este atención de primeros auxilios. Nadie sabía. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú tienes personas capacitadas en este centro? No hay persona capacitada, porque lo más importante cuando tú estás bregando con niños es tú saber eh, la maniobra de Henry. Eh,
1: prim eh, primeros auxilios. Primeros auxilios. Primeros. Sí. <risa>
2: Primero, primeros auxilios incluyendo la maniobra de Henry la, la, la resucitación uh -huh. etcétera, etcétera pero no había o sea que poca cosa han pasado en el Caipi en bueno. los últimos o sea, en, en, en los últimos años porque según dicen la mala lengua también, se despidió pasó como, como en las edes, se despidió a todo el mundo y se contrató, pues, a los compañeritos. Pero los compañeritos parece que no estaban capacitados. Es lo que se dice. Mira. Es lo que se mi, dice.
1: Esto, esto es muy lamentable. Nuestro, nuestras condolencias a la familia de eh, el niño, Mequis Manuel. La
2: familia debe de demandar al Estado.
1: Debería demandarlo porque este tipo de, de accionar... Sí, re, re, no, nos dice nuestro compañero Jaime, reanimación cardo, cardiopulmonar. Así es, reanimación cardiopulmonar o primeros, eh, eso, primeros auxilios. Pero este caso, como bien dices, Noelia, es necesario que, que tenga consecuencias. Porque claro. Porque eso puede quedar así. Y no consecuencias solamente a quienes estaban. Porque de pronto quienes estaban, pasó cualquier cosa, tratar con niños, etcétera, bien. Pero no solamente quienes estaban, a quien nombró esas personas ¿A claro, es que nómina? todo
2: el mundo todo el mundo quién? que está estuvo involucrado en, en esto, la dirección también debe de ser demandada porque y que usted hace contratando gente y teniendo gente que no tiene experiencia en nada y que no sabe de nada ay, ay mire, ella es buena con los niños, sí, pero que ella sabe
1: y no que ya sabe, se supone que los CAIPI son los centros de atención lo de mandan infancia, entrenamiento no solamente deben los,
2: de mandar ah, los entrenamientos ahí deben
1: haber profesionales claro son, porque en Puerto Plata una, una buena amiga de compañera de, de, de donde me congregaba ella formó parte de uno de los de los primeros CAIPI pilotos en Puerto Plata en el 2015, en la iglesia en la escuela eh, Alicia Ortega, allá en Puerto Plata y para tú tener ese tipo de, de centro de atención a la primera infancia, tú tenías que ser profesional en la pedagogía, tú tenías que tener X eh, personal por X cantidad de niños y una supervisión y una cosa. Y el, el proyecto como tal, y por eso lo menciono, el proyecto como tal contempla una cantidad de, de procesos rigurosos que no permite que este tipo de situaciones suceda.
2: Y NAIPI dice que va a garantizar que se, estable, se van a establecer, o sea, ellos están garantizando de que se van a establecer eh, responsabilidades. También dicen que es la primera vez desde el 2015, que es la fundación del CAIPI, que pasan por, por un suceso de esta magnitud. Pero de acuerdo con informes, en el 2021 el instituto recibió casi una decena de quejas de y cada vez se incrementaban más según dice o sea, esta nota del listing diario cada vez se, se incrementaban más el tema de las denuncias por negligencia
1: o sea que es algo que se venía gestando, gestando exactamente
2: gestando. exactamente okay. eh, parece okay. que las denuncias no se canalizaron o simplemente la ignoraron okay. o bueno, que no es posible es que cuando
1: tenemos un conjunto de elementos y por eso mencioné de cómo se concibió el CAIPI y parte de la estructura que necesita tener, si mal no recuerdo tú necesitas tener, necesitabas tener al menos una persona cada, cada ocho niños o cada diez niños y, y esto se hace para evitar específicamente la situación como la que pasó con el niño San Francisco de Macorís, para que de una u otra forma no existan casos en los que un niño se pueda mover y pueda quedar en una cubeta. Porque uno piensa, ok, ¿cuánto tiempo tuvo que descuidarse ese niño para que fuera ahogado en una cubeta? Porque se puede caer en una cubeta, ¿verdad? Claro, porque podía caminar ya, el niño tenía un año y diez meses. Claro, porque se puede caer, se mojó. Se... Exacto, pero para para llegar a la asfixia, fueron más de dos o tres minutos que duró en esa cubeta. Eso fue un descuido grande. O sea, no fue que se cayó y se ahogó de la nada, porque, veámoslo en su contexto, tuvo que durar al menos tres, cuatro minutos ahí en esa cubeta para llegar a la asfixia. Entonces, el descuido fue grande. Y esto no es solamente de, de, de las declaraciones que, no, que de la no declaraciones de No, y que no solo eso, Nike. porque
2: tú puedes durar un minuto y si te dan, eh, ¿cómo es? CPR. CPR eh, tú puedes... Reanimación, Reanimación cardiopulmonar. cardiopulmonar, tú puedes volver a, a la vida. Pero si nadie sabía hacerlo, imagínate tú, de aquí hay que llegar a que llegara la ambulancia, lo llevaran al hospital, ya, pues ya.
1: Por acá está el sentido común, o sea, ponerlo boca abajo y darle por la
2: Acuérdate que estamos llenos de ñames en este Así. país sí, y pero... de gente estúpida, ignorante. E incapaz. Pero.
1: Empezando por el gobierno. Pero cuando tienes un gobierno, cuando tú le pagas un salario, cuando tú tienes una inversión, a mí no, ahí no vale que tú seas estúpido. ¿no? Claro. A ti se te paga por una función y te tiene que cumplir. Por eso,
2: millón. por eso, ojalá un buen abogado, pues, eh,
1: proceda. A proceda.
2: El estado. Proceda en nombre de esta familia, apoya a esta familia, lo haga de forma pro bono y después que se le se resuelva cuando ganen el caso. Eh, y que esta familia pues se una con las demás familias que han estado también eh, levantando esas quejas
1: claro y, y es válido y entiendo que si no existe sería bueno que se cree un precedente en República Dominicana claro que sí porque, porque de alguna u otra forma tú tienes que tiene que existir consecuencia esas declaraciones de la, de la encarada del INAIPI eh, par de tweets y, y sentirme acongojado y fuñenda. No, eso
2: no resuelve. Eso no
1: resuelve. Tienen que haber consecuencias por descuido. Y no solamente quienes estaban ahí, vuelvo insisto. ¿A quien nombró esa gente? Claro. Aquí, aquí gente?
2: le gusta mucho copiarlo a Estados Unidos. Vamos a copiarlo en todo, entonces, donde tú también puedes demandar al Estado, hasta por caerte, coño, no, aquí en, en una acera. Aquí se puede.
1: Aquí existe aquí no el Tribunal resuelve. Superior Administrativo para eso. Lo que, es pasa, un... mira, lo que pasa es que nosotros vemos el Estado, vemos el Estado y nosotros olvidamos que nosotros somos una democracia, una democracia reciente, o sea, esto era una finca en el 94. Aquí se hacía lo que decía Balaguer. Todavía en el 2000 cuando llegó Hipólito, aquí se hacía lo que decía Hipólito cuando llegó. "Nombrame ese, ponme ahí, mándame a fulano para allá." Vamos a sembrar yuca en aquí, el palacio. En el 98, el alcalde de Puerto Plata en el 98 salía con su seguridad a galleta. Carlos Troche Ellos... en el 98 o sea, todavía nosotros, y perdona para, para cederte, nosotros ahora que estamos teniendo institucionalidad ahora que estamos teniendo estamentos del Estado, ahora que estamos teniendo mecanismos de control, el Tribunal Superior Administrativo está ahí y ahora que se le está dando visibilidad lo que pasa es que no lo estamos usando como deberíamos pero ahí está y lo que hay que usarlo claro,
2: también tenemos el caso, luego de que pasó esto en Conani vino el, digo en Caipi en el Caipi, perdón Vino el caso de Conani, donde una menor de edad estaba haciendo eh, deporte en la azotea eh, con profesor y, de, y habían más niños y pues se cayó. Se cayó. De un cuarto piso.
1: Según yo leí, en, el, en esto fue sucedió en... En el Conani, en el centro de cuidado del quinto centenario. Ajá. Según ley, la niña estaba con otros niños jugando y de pronto se salió del grupo y subió a la azotea y se cayó. Esto sucedió el 30 de agosto, si no me equivoco.
2: Pero no pero no nada más eso, sino que ella se separó del grupo. La buscaron, uh -huh. la volvieron a, a, a integrar al grupo y luego ella volvió y se escapó y no se dieron cuenta la gente de arriba fue de abajo que le dijeron se cayó
1: wow Entonces pero ellos estaban practicando deporte en la azotea
2: sí, parece que tiene malla ciclónica según lo que pude leer porque no he visto una foto del centro, del lugar donde fue específicamente pero según lo que leí tiene malla ciclónica pero parece que la malla estaba rota, o ella se trepó por la malla y se hundió. No sabemos, pero A, B o C, como quiera fue un descuido. Otro descuido supuesto, más.
1: Y no solamente un descuido. El hecho de que esta noticia saliera casi cuatro días después. Exactamente. El 30 de agosto.
2: Porque esta noticia no había salido a los medios de comunicación. Pero también tenemos que saber que el Consejo Nacional de la Niñez se encuentra a Céfalo. Porque no tiene directora. Recordamos que después de que quitaron a Ana Morún, eh, que renunció, perdón, renunció en julio, no se ha nombrado
1: otra directora. No, no se ha nombrado, pero tenemos que justo estaba buscando. Porque yo
2: pensé que la vice iba a estar ahí también.
1: Porque, <ríe> eh, bueno, tú tienes una fijación con la vice.
2: Yo no tengo una fijación, pero ella siempre tanto.
1: Mira, ¿sabe por qué? Estaba buscando, porque justo quería confirmar quien está como si fuera de orden, como, como coordinadora, entre comillas, del gabinete de la niñez, es la primera dama. Que para mí es un desatino total, pero bueno. Eh, y ella estuvo, de hecho el 2 de septiembre estuvieron firmando unos acuerdos y ella estuvo presente. Claro, porque en esos acuerdos, esos acuerdos
2: que estaba firma, firmando con Ani lo hablamos aquí, que era el tema de la crianza positiva y de la educación sexual integral que se va a comenzar a impartir en diferentes municipios, creo que son 10, 12 municipios del país, lo hablamos la semana pasada, y a los padres que, que, que vivan en estos municipios, que residen en estos municipios, señores, estén atentos porque la educación sexual integral es una forma de educación sexual que más que educación sexual, es como un manual, es un manual, incluye, incluye imágenes Entonces, explícitas.
1: Yo, yo no entiendo, o sea, a ver, nosotros tenemos un, una institución, un Conani, que su directora renunció hace casi un mes, tenemos un gabinete de la niñez. Hace
2: casi un mes,
1: no, hace más de un mes. Hace más de un mes, bueno. Eh, la, la, tenemos un gabinete de la niñez que en su momento, porque nosotros vuelvo al, vuelvo al mismo punto, olvidamos rápido. Cuando se puso a Paula Disla, a María, María Moñito, Moñito, a María Moñito, como directora de Conani, al mes se creó el Gabinete de la Niñez, donde se puso a la primera dama como coordinadora del Gabinete de la Niñez. Cuando eso sucedió, y pueden buscar los titulares, medio país o media, media tuitosfera y medio Instagram empezó a cuestionar. O sea, tú vas a tener a una primera dama coordinando un Gabinete de la Niña cuando ya tú tienes un Conani que hace la misma función. ¿Para qué tú necesitas la dualidad de funciones? Porque el Consejo Nacional de la Ni para la Niñez se supone que es eso mismo.
2: Porque hay que buscar gente que, te, que esté alineada con la Agenda 2030. Pero
1: eh, ahí es donde quiero llegar. Si el Consejo Nacional de la para la Niñez es el órgano estatal que existe para crear políticas públicas de protección de la niñez, para mejorar el, la niñez y para todo lo que tiene que ver con la niñez, ¿Para qué tú necesitas un gabinete? ¿Para qué? Tú no necesitas un gabinete, tú tienes al CONANI, que es un consejo. Ahora, pusieron a la primera dama, se armó un conflicto, se armó una opinión pública diciendo que eso no estaba bien. La primera dama da de una declaración y dice, no, yo voy a estar de una manera más representativa, pero uh -huh. lo dijo después de, no lo dijo antes. Pasa todo eso, a Paola Disla la sacan y según ciertas informaciones que tengo la sacan porque no estaba alineada,
2: con la con agenda 2030. Con, con la
1: línea de la primera dama.
2: Claro, pero, con, pero la línea tengo, de la agenda 2030, donde tenemos la nueva masculinidad, tenemos la crianza positiva, que es lo mismo, es el tema de que tú no le puedes decir, tú no le puedes ejercer presión a un niño, tú no le puedes decir, esa es tu responsabilidad, porque le puedes crear un trauma a ese niño.
1: Bueno, el caso es que Paula Disla la sacan, porque supuestamente no está alineada, según las informaciones que tengo, con la línea de la primera dama. Y ponen a esta a la, a la que estaba antes, al incumbente que estaba antes. Y este incumbente que estaba antes, de un pronto a otro, dice que nada más va a durar un año y se retira mucho antes. Por lo mismo, por supuesta presión de hacer las cosas como se quería desde la presidencia. Sin contemplar el apego a la ley y la protección real de los niños, niñas y adolescentes. Y bien renuncia la señora, tenemos más de un mes, el presidente no ha nombrado a nadie y a quien vemos en fotos, en eventos, eh, re, representando, dando discurso eh, a firmando la primera dama, firmando convenios firmando convenios eh, a la primera dama. Entonces, cuando tú unes los puntos, te dice algo, Claro. te dice algo, porque no, no, no es fortuito que ella ahora esté dando la cara por, por la niñez más y el consejo se mantenga sin sin dirección y ella esté ahí como si fuera casi una directora de orden. Y con Ani, señores, no, con Ani no es... Porque vamos a hablar de todas las cosas. Entonces la cosa. podemos
2: decir que los padres, ya que está Céfalo, el, eh, la dirección, el consejo de Conani, podemos decir que indirectamente ella tiene un, un poquito ahí de responsabilidad sobre esta negligencia.
1: Yo no quiero... o sea, no.
2: Porque si ella tiene, no, porque vamos a ponerlo claro, porque si ella tiene el poder de firmar acuerdos en nombre de Cona, a nombre de Conani. No, había alguien
1: representando a Conani. Ella estaba como gabinete y como ah, observadora. Okay, okay. Ella estaba como observadora, pero a nivel mediático era quien estaba dando la cara.
2: Entonces, ¿para una cosa sí, para otra no?
1: El punto está en lo siguiente. Hablemos también del otro, de, de, de la otra cara de la moneda. Conani maneja 1.800 millones de pesos al año.
2: ¿Y en qué se invierte en esos Cuarto?
1: Buena pregunta. Conani, okay, recordamos Conani. que el
2: Conani de Puerto Plata, que tú lo trajiste, bueno eso es una
1: oficina. De la
2: oficina de Puerto Plata se está cayendo a pedazos. Eso parece que le cruzó un huracán por arriba.
1: Según he visto, en cuanto a inversión, Conani ha estado remodelando los centros de atención a la primera infancia, los Caipi, ha estado, <coughs> ha estado remodelando esos centros y ha estado haciendo ciertas licitaciones que si uno le pero pega tú lo ojo, viste con tus ojos. No, yo he visto fotos, yo he visto fotos de algunos centros, no lo he o visto sea, con mis Sí, ojos. tú
2: lo has visto personalmente, o sea, porque una no, cosa, pero, o sea, porque tú puedes ver fotos de un, de un solo centro, muchas fotos de diferentes lugares y decir, ay, están remodelando los centros.
1: No, pero según he visto, eso lo que han, han estado publicando. Tot, tot, todo
2: es posible en este todo país, es posible, uno pero, no puede confiar ni siquiera en la prensa de este país. Otra pero, de las cosas, otra uh -huh. de las cosas que me preocupó bastante, que bueno, no 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 me la encontré extraña pero sí me preocupó de que los padres de la menor no aparecen no aparecen según Conani eh, ellos esperan poder contactarse con los padres de la menor o sea que todavía ellos no han podido contactarse
1: no hay que ver por qué razón estaba esta menor en ese centro no, no claro no siempre, claro hay
2: no que siempre. hay que ver pero el punto es que ellos no han podido contactarse. Se supone que aunque usted se la quite a esos padres por cualquier cosa, su responsabilidad, eso fue el 30 de agosto, su responsabilidad es... Y estamos hablando de una organización del Estado, no estamos hablando de una organización privada. Estamos hablando que del Estado, que tiene todas las facilidades, por la forma en la que fue de que la Policía Nacional, pues, vaya y se, se encuentra a eso papá y le digan o a la familia, a quien sea, porque la menor ahora mismo tiene un trauma en, ce,
1: en, ce, en cráneo
2: encefalo algo, no. Los doctores ahí que me ayuden.
1: Sí, tiene un trauma en la cabeza en Puerto Dominicano. Exacto. En Plátano, como dice nuestro amigo, nuestro amigo de aquí de la producción en Plátano. Pero al independientemente de señores, lo importante lo, lo que debemos ver en esto es ¿Qué tan deficiente estamos dejando que se vuelva el Estado? Porque si bien hoy tenemos dos tragedias muy lamentables, no es menos cierto que esas tragedias se pueden multiplicar si las cosas siguen como van. Si no se determina quién va a estar siguiendo y cuidando los protocolos de Conani, si no se determina qué, quién va a supervisar lo que está haciendo el CAIPI, porque si esto, como lo admitió la primera dama,
2: es que está difícil. fue
1: por negligencia,
2: es que está difícil. ¿Tú sabes por qué está difícil?
1: ¿Por qué está difícil?
2: Porque las personas que están alineadas con esta Agenda 2030, la mayoría son feministas. Las feministas no quieren saber de la niñez, son pro-aborto, no, no son personas que tú pondrías a cuidar de niños.
1: Las feministas radicales.
2: Las feministas del patio. Tú te imaginas, imagínate tú, imagínate tú a Sergio Galván cuidando niños.
1: Qué bueno que ella está como asesora en cartera en el Ministerio de la Mujer. Cobrando
2: sus 200 mil
1: 125 mil pesos. 125 mil Vender tu moral por 125 mil pesos. Entonces... Diablo, Dios mío. Eh...
2: Pero lo que te quiero decir es que está difícil encontrar a una persona uh -huh. que sea una imagen potable para ponerla como la cara del Conani, es que no. pero que también esté alineada a la agenda 2030 y a todas las perversidades que esta incluye y que se quede callada con la línea que le bajan de palacio. Mira,
1: yo diría que más que una imagen potable, porque esto no es por carita, alguien que conozca la realidad. ¿Cómo que no? Y, no, que imagen potable, imagen potable. ¿Todo
2: por carita aquí?
1: No, por, por eso es que tenemos también. Y no problema. estamos
2: hablando de Iván Rubio antes de...
1: Por eso es que tenemos tantos problemas, por eso es que tenemos licitaciones de 226 mil pesos de emergencia para remodelar un canal que no tiene 10 años que se remodeló, porque todo es por carita. O sea, a mí no, no, no me, no me no cabe tenemos, en la cabeza. No
2: tenemos, por otro lado, a un Seara Hatton, donde yo leí una noticia muy preocupante también, señores, que se había prohibido la tala de árboles... No me acuerdo, no recuerdo en qué lugar. Hay una.
1: Hay una bueno. ¿En qué no, lugar
2: específico fue? Pero sucede que ahora otra vez se, manado, van a, se van a poder talar árboles.
1: Sí, eh, por un tiempo determinado, con ciertos Señor, permisos. El
2: Ministerio de Medio Ambiente.
1: Básicamente eh, eliminó. deja buscar la resolución.
2: Nada más acá. hizo llegar ese cargo para que se muriera Juanita, la manatí.
1: No, eso tampoco, o sea, tampoco así.
2: <risa> ahora vamos a volver a talar árboles.
1: Mira, no, eh, sus,
2: sus ahijados necesitan, necesitan talar árboles para poder hacer carbón, para poder prender sus fogones.
1: ¿eh? Mira, según lo que publicó el Ministerio de Medio Ambiente, dice, esto fue el 2 de este mes de septiembre, es decir, el viernes, emitimos la resolución número 0036-2022, mediante la cual se deroga la 0034-2022, que suspende las actividades de aprovechamiento de madera bruta en el territorio nacional. Luego de sometida, dice la resolución, luego de sometida la, a evaluación y medida correctiva, se deroga la resolución que suspende las actividades de aprovechamiento de madera. El viceministro de Recursos Forestales ha establecido en conjunto un conjunto de medidas de control para evitar usos y acciones no sostenibles
2: Ay,
4: sí. en los
1: bosques sometidos al manejo. Ay, sí. Se instruye al viceministro de Recursos Forestales, la dirección jurídica, las direcciones regionales, provinciales, municipales y y de fiscalización de este ministerio, así como también al CEMPA para el monitoreo y aplicación de la presentación. ¿Quiénes de serán la Eso compañía que
2: están detrás de esa tala?
1: Eso es una, un absurdo.
2: ¿Quiénes serán la compañía? Como vemos, como vemos en las montañas de aquí, como viven sacando sacando caliche y sacando de todo y desbaratando las montañas. Sí. Y nadie sabe nada. ¿De quiénes son esas compañías? Como vemos en los ríos, como sacan la, la, las piedras estas que ponen en los jardines.
1: Sí, eso, eh, nadie material. sabe,
2: nadie sabe nada. En las playas sacan la arena también. Y nadie sabe nada. Claro, nadie sabe nada porque son los empresarios bueno, que yo, hacen que los gobiernos lleguen a sentarse en palacio.
1: Yo no puedo afirmar ni negar, porque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo
2: sí, yo Llegué. sí, porque yo sí lo vi. Yo lo vi. O sea, yo vi los letreros en, en Constanza, vi los letreros y en Jarabacoa de que no se podía extraer material. Y estaban bajando camiones. ¡Camiones!
1: Sí, porque es que cuando hablamos de, de controles, ahí es donde tenemos problemas. Y para no salirnos mucho del, de lo, de lo, del tema de Conani, cuando hablamos de controles, que tenemos problemas? ¿Por qué? Porque los controles no se aplican. Y por eso es que mencionaba que... En
2: para
1: Conano, los amiguis. No, no se aplica en el sentido general. Porque para un amigo pero también para alguien que pueda pagar X cantidad. Claro,
2: Porque para el que es, tenga su
1: cuarto. Para el que tenga su cuarto. Puede ser para que tenga su cuarto, vamos a decirlo así. Pero con respecto a Conani, de manera de manera específica, nosotros no necesitamos a alguien con carita, ni a alguien que vaya alineado con los intereses de fulano, ni de X, ni de Y. Ahí se necesita a alguien que conozca, que conozca claramente cómo funciona la mecánica que conozca la ley de el código de los niños, niñas y adolescentes alguien que le duela la niñez, pero no solamente que le duela que tenga un fucking plan porque aquí nosotros no podemos estar poniendo gente para inventar o para manejar presupuesto no
2: es para inventar ni para manejar presupuesto lo que pasa es que hay que pagar muchos favores
0: vamos a una pausa Tú también puedes ser una estrella de la opinión. Llámanos al 809-531-9050 porque tu opinión también cuenta. En Estrella de la Opinión escuchemos lo que todo el mundo sabe pero nadie dice.
1: <risa> no, aquí en cabina, yo estoy muy contento, ¿no? Sí,
2: vino con un look nuevo, Eurik. Eh,
1: me di, fui, fui a desabollarme <risa> sí. alineación, alineación y balanceo Pero vino
2: contento también No,
1: Menores, descansé, tenía, tenía unas semanas Tenía unas 3, 4 semanas que. Muy intenso, muy 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 intenso Y, y este fin de semana me lo tomé eh, para...
2: Como que le dieron un masaje
1: No, no a mí no me gusta comer un masaje fíjate. De A verdad, mí no. tampoco No, me gusta comer de masaje. Como no, en, a mí tampoco,
2: como... de verdad, fuera de coro No me gusta, como no bien. me gusta que me estén sobando Como que yo soy un pan
1: Gracias, gracias Sí, así, o sea, pero bueno, aquí en Estrella de la Opinión, en lo que todo el mundo sabe y nadie dice, nos encanta hablar de los problemas por las ramas sin resolver el fondo. Y va muy alineado con lo que comentábamos previamente. Nosotros tenemos en República Dominicana una gran cantidad de instituciones, de situaciones, de problemas, que siempre lo tratamos de manera muy superflua. Que tenemos un problema de la electricidad, ah, que se va la luz, que quiero que se resuelva de tal forma pero no vamos al fondo, no vamos a ¿cuál es, ¿qué es lo que está provocando que esto suceda? Como el caso, por ejemplo, ¿qué pasó en el Caipi? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué pasó en Conani? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué pasa con, con el alza en los precios de primera necesidad, en, en los alimentos de primera necesidad? No vamos al fondo. Ahora, quiero enfocar esto en la política per se. Específicamente en ¿por qué gana un partido sin orden? ¿O por qué gana la izquierda, por ejemplo? En Chile, en Argentina, en Colombia y en gran parte de Latinoamérica hemos tenido una nueva ola de una izquierda rampante, de una izquierda que se está dejando sentir y de una izquierda con unas ideas que todos podríamos comulgar en que son cuestionables, como la ideología de género, como la invalidación de la, o la destrucción del núcleo familiar como primer estrato social. Entre otras y otras y otras y otras, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿cómo, ¿cómo llegan esta gente al poder? Porque tú tienes a un Boric, por ejemplo, que llegó a Chile, y tú dices: ¡Ay, llegó Boric! Eh, y todo lo. ¿Cómo es que ustedes le dicen? Y Boric y. que él es un. Rata. Todas esas cosas, exacto. Y que él es tuya, tú, tuya, tuya, Pero tú,
2: dilo, es una rata.
1: No, yo no. Es que yo no hablo así.
2: Es una rata. Yo no
1: hablo así. <risa> llegó, llegó Boric y. Y Boric tiene sus ideas, tiene sus intenciones, tiene su forma. Pero, ¿qué situación se da para que una persona como Boric llegue a ser presidente de Chile? ¿Qué situación se da para que una persona como Cristina Kirchner en Argentina todavía tenga seguidores? ¿Todavía tenga gente que le aplauda? ¿Qué situación te, se da para que los Castro todavía sean alabados en Cuba? ¿Para que Venezuela esté como esté? ¿Y para que en Colombia se dé que un Gustavo Petro sea presidente. Va, vamos a ponerlo en República Dominicana. ¿Qué situación se dio en República Dominicana para que Luis Abinader fuera presidente? Tenemos varios elementos. Entre ellas tenemos la cancelación de las elecciones, tenemos el hartazgo, tenemos el exceso de bienestar. Aunque suene a cliché lo que dijo el expresidente Danilo Medina de que el dominicano se cansó de su bienestar, técnicamente no es mentira. Técnicamente no es mentira. Y me explico. Tenemos a, al, al, al individuo, al ser, que sencillamente le interesa su bienestar, le interesa estar bien. Y después que el, que el individuo está bien, que tú le quitas sus necesidades, el individuo ya no necesariamente respeta ni honra aquello que le dio su bienestar. Y lo que quiere son otras cosas. Y como quiere otras cosas, ya aquel, aquel mecanismo que le permitió tener bienestar no necesariamente lo respeta. Volví y digo. Entonces independientemente de toda una generación que no sabe lo que costó ni cómo era antes ni cómo se vivía y que solamente ve el beneficio, solamente ve el beneficio de tener todas las calles asfaltadas, solamente ve el beneficio de, de tener electricidad 24-7, solamente ve el beneficio de tener más acceso a agua, de tener más acceso a comida, de poder comprarse un iPhone, de tener internet, de tener más acceso a internet, de tener más acceso a computadoras. Como solamente ve ese beneficio, no valora el esfuerzo de cómo se llegó. Eso es un, un, un punto. Otro punto, la excesiva corrupción. El PLD se ensimismó demasiado, al ensimismarse demasiado, tomó demasiados actos ilícitos, hizo demasiados actos ilícitos, o cuestionables, porque todavía no hay condena, y esto provocó un hartazgo. Y está el otro punto también, el PRM... Por
2: eso la gente está tan harta con estos dos años.
1: Sí, porque ahí viene, eso va de la mano con el otro punto. El PRM hizo ver todo lo estatal como malo. Uh -huh. Todo, absolutamente todo. Que una licitación de altas cantidades. Ay, eso es malo porque tiene, tiene mucho dinero. Sí, pero ¿en qué se va a gastar eso? No, que eso es malo porque ellos son todos ladrones. No necesariamente son El ladrones. El problema es que ahora
2: siguen, ahora piden más cuarto y vemos
1: menos. Sí, porque Obras. porque muchas veces vamos a las cosas por las ramas, porque hay gastos que son necesarios, hay préstamos que son necesarios, hay inversiones que son necesarias. Hay medidas que son necesarias, pero cuando tú tomas, como hizo el PRM en campaña, y todo lo que hacía el Estado era malo, tú construyes un enemigo de, de cualquier cosa que puede ser buena, tú la vas a mal.
2: Atención Faride.
1: Entonces, por ejemplo, el caso de Faride. Faride, todo lo que hacía el PLD, todos los préstamos que tomaba el PLD, todo lo que, todas las medidas que tomaba el PLD, ella estaba como un gallito en... En el, en el Congreso. Y, y hoy, peleando, y hoy y peleando, es la
2: que más justifica las mismas medidas que antes criticaba. En cierto punto.
1: Entonces, ese fue otro elemento, el, converti el convertir el la gestión del PLD en un, en un monstruo, en un monstruo negativo. El PRM hizo que la población viera el PLD como que todo era malo, como que ellos no habían hecho nada. Y tú tenías, la gente estaba en el 2020, la gente estaba, no... Porque el PLD hay que sacarlo, danilo un dictador, eh, son unos desgraciados, son unos ladrones, son todos unos azarosos. Y como estaba esa realidad, eso también empujó a que el PRM ganara. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, les explico en estos últimos dos puntos.
2: Por eso tan nombrados nombrado los que fueron a la Plaza de la ah, Bandera.
1: El otro punto es la Plaza de la Bandera. Tú tienes que en, en febrero de 2015 hubo una cancelación abrupta de las elecciones cuando ya había un precedente previo, que fue el, las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, con lo del algoritmo y con que a él le habían hecho un rejuego. Cuando esto pasa, el sistema falla en febrero do, en febrero 2020, y sale Castaño Guzmán de la Junta Central y dice, miren, con la cara ustedes tienen que buscar ese video en YouTube, busquen la cara que tenía Castaño Guzmán, él quería que él se lo tragara a la tierra, ese hombre parecía que no sabía lo que estaba pasando. Y cancelar las elecciones, entonces el país se molesta, el país se emputa. Y dice, ah, pero yo cancelan las elecciones porque de una u otra forma no quieren perder. Y como no quieren perder, cancelan las elecciones. Entonces se une un sentimiento y dice, yo me voy a poner con el que tiene más posibilidades de ganar. Y sacaron el malo por el menos malo. Y porque es importante, y hago énfasis en el que tiene más posibilidades de ganar, porque... Para noviembre de 2019, nosotros teníamos un PRM que no le daban los números. Aquí todas las encuestas entre noviembre enero, 2000, entre de 2019 y enero de 2020 decían que, el pres, que la presidencia se iba una segunda vuelta. Después que el PLD se dividió, nosotros teníamos que Leonel iba a ser la bisagra. Esa era la línea que tenían todas las encuestas y todos los analistas políticos. Pero las, las, la cancelación de las elecciones le dio un giro. Porque la sociedad dijo, no, yo no quiero PLD porque ellos sí parece que son unos dictadores, entonces nos vamos a poner del lado del que tiene más posibilidades de ganar. Y como se necesita el 50 más uno, vamos todos a votar de manera masiva por el PRM. Y todo el mundo se puso a una y votó por el PRM. Y por esa situación, el PRM ganó. ¿Y por qué es importante este, anál este análisis o este recuento, más bien, de... De, que nos, de, de cómo pasó lo de las elecciones. Les digo después de esta llamadita. Buenos días, quiero nos de este dónde? Bueno, se desconectó. ¿Por qué es importante este recuento? Porque cuando nosotros nos vemos el fondo y nos vamos por la ramas, no atacamos el problema de raíz, sino que le damos el acetaminofén a la sábana y no a la gente. Imagínense, si usted le da el acetaminofén a la, a la sábana, automáticamente usted no, no va a sanar la fiebre. Buenos días, ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Muy buenos días, Mancorp, de Twitter. ¿Cómo están, jóvenes? Todo bien, Todo
1: Mira, bien
3: cuéntanos. Eh, brillante, brillante el análisis de Euric. Eh, realmente, lo he sostenido desde aquel día de marras. El PRM, el PRM, supo aprovechar lo que ocurrió con, la, con las fallidas elecciones. Y básicamente, hay gente que hoy son funcionarios elegidos en esas elecciones que no hubieran ganado si no hubiese ocurrido esa situación eh, ese día de hecho, importante importante notar en mi participación para ser eh, aspirante a ser miembro de la Junta yo le indiqué al senador Tavera Guzmán que ellos fueron fruto del, del sistema automatizado y que luego lo lo pusieron en una en una situación que el sistema aquí iba a durar 20 o tal vez 30 años para poder volver a probar un sistema automatizado. La razón por la que falló está en el informe de la OEA y fue una razón técnica. Lo que pasa es que ahí inmediatamente quisieron meter la parte política y creo que el hecho de que en el pleno no hubiese una persona capaz de entender las intríngulis técnicas que estaban ocurriendo ahí, y tampoco con la sagacidad política, porque había que entender lo que significaba una cancelación de elecciones, fue lo que nos ha traído a nosotros a donde estamos en el día de hoy. Un abrazo, compañeros.
1: Gracias, Manuel. Así es, así es. Y esto, esto sucede porque nosotros no vemos el fondo de los problemas. Pasó esa cancelación, despidieron a un gerente de cómputos, la OEA dio el informe, Testimonios, tengo testimonios de personas que estuvieron de cerca con el sistema y me confirmaron que fue así, aunque yo tenía mis dudas y todavía las quiero tener. Pero me confirmaron que fue así, que fue un problema técnico, que fue un descuido técnico, que fue una incapacidad técnica de manejar el sistema. Y pasó esto y nosotros no vimos el fondo de esto. Tampoco cuestionamos, ni llamamos a capítulo, ni llamamos a... a hicimos responsable por el gasto de los 4 mil millones de pesos. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Con este, con este cronograma. En que hay cosas que si nosotros no vemos el fondo del problema, nunca la atacamos. Y si no le damos la acetaminofén a la fiebre, siempre tendremos la fiebre echándole la acetaminofén a la sábana. Y quiero conectarlo con Opción Democrática. Opción Democrática, nosotros, es un partido pequeño, pareciera, uno se puede hasta burlar, como he visto en algunos casos y en algunos tweets y Uno se puede hasta burlar de que mira lo que chiquitos son, mira lo que, que ellos no son relevantes, que mira que esto y que lo otro. Es una realidad actual, pero el fondo de República Dominicana, la realidad política de República Dominicana, te dice que ese partido en 10 años puede ser una potencia. ¿Por qué? Porque hay dos diferencias. Tú tienes un Guillermo Moreno que no tiene vocación de poder. Alianza País nunca iba a ser grande, nunca iba a ser un partido grande porque él no tiene vocación de Guillermo Moreno no tiene ni vocación de poder ni tiene carisma y también tuvo un mal manejo
2: Son pa, es un partido inservible
1: es un partido inservible pero en el caso de Guillermo Moreno como figura política de él en ese país mientras
2: Guillermo Moreno sea el que lo presida va a ser inservible
1: Tuche, pero a, a donde quiero, a donde quiero enfocarlo es en que Guillermo Moreno como figura política no tiene carisma no tiene vocación de poder pero también tuvo un mal manejo en, en el aspecto de que cuestionaba mucho a Lionel, pero después su hijo andaba con una beca por ahí en Estados Unidos y al, en algunos casos siempre ha tenido como cierto resguardo para mencionar, aparte, su esposa era jueza y parte y gran parte de una familia, de, de familiares de él se beneficiaban del Estado. Entonces eso le, le tumbaba cierta calidad moral. Y también... No era visto como parte del, del entelecaje de la casta política. Entonces esa es la realidad de Guillermo Moreno, pero esa no es la misma realidad de José Horacio Rodríguez. José Horacio Rodríguez sí tiene vocación de poder. José Horacio Rodríguez sí tiene discurso.
2: Y es y... preocupante porque la izquierda, la nueva izquierda de la que él es fan, tiene mucha labia. Sí. Y tiene el discurso. problema está en que esta sociedad que estamos dejando que se cree,
1: Ahí porque estamos
2: permitiendo que se cree esta
1: sociedad,
2: seguidores de Toquicha, seguidores de, eh, ¿cómo que se llaman? Bueno, los demás, no, no sé. Todos
1: los demás. Todos
2: los demás, eh, <risa> personas que creen que, una pers que alguien se puede identificar con una lavadora y puede lavar. Eh, tenemos todos estos trastornos trastornados y personas que por sentirse validados por la sociedad apoyan a todos estos trastornados eh, decolonizadores
1: los decolonizadores perdón. tenemos
2: a todo a todo a todo este grupo de personas que tienen problemas de la cabeza problemas psiquiátricos unidas en un partido Y
1: ahí bien o sea tú tienes a José Horacio que tiene vocación de poder porque José Lezcano sí tiene vocación de poder tiene capacidad de gobierno, porque él sí, él sí sabe gestionar, él no es lo que pudiéramos querer llamar, pero también tú tienes un José Horacio que tiene un apoyo internacional rampante, o sea, José Horacio lo apoyan a nivel internacional, pero también tú tienes un José Horacio que tiene carisma, y un José Horacio que es afable al rostro. Entonces, vamos con esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos hable desde dónde.
4: Buenos días, que bueno que puedo comunicarme con ustedes excelente su programa me encanta la forma en cómo manejan los temas
2: Gracias. me gusta
4: su opinión eh, realmente yo soy una ciudadana como muchos en este país preocupada o sea por lo que somos como país hoy ya yo tengo 53 años una familia que con mucho sacrificio logré hacerme profesional y Trabajo todos los días hasta la fecha. Me voy de siete y llego siete de la noche a casa. Todo para echar mi familia hacia adelante. He logrado llevarlo casi todos a la universidad. Tengo tres hijos. Pero al final me miro y hoy lo que siento es cansancio. La única satisfacción es haber logrado lo que, lo que he logrado con mis hijos. Pero siento cansancio. ¿Por qué? Porque, ok, trabajo... Puedo ir a, a un doctor si lo necesito, puedo comer, pero mientras tenga capacidad de, de trabajo, mientras mis manos todavía funcionen y me pueda trasladar a producir. Sí, sí, sí. Toda esa vida nunca he podido de decir, bueno, mira, mañana, si ya no puedo seguir trabajando, tengo cómo vivir, o sea, tengo cómo comer, tengo cómo comprar medicina, tengo cómo ir y... y, y ...y tener salud, o acceso a salud, mejor dicho... ...entonces me miro y digo, ¿pero qué nos espera? ¿Qué nos espera? O sea, te cansas de ver todos los días... ...nuevos casos, el dinero aquí en el Estado... ...todo el que llega es un grupito que hace lo mismo... ...o sea, todo el mundo se reparte un pedazo de playa... ...un pedazo de montaña, un pedazo de río... ...pero, y el que llega o el que quiere llegar... Siempre se va a hacer lo mismo, atacar al que se fue, pero no hacen nada. Pero él llega y hace lo mismo. Me sentí tan indignada hace unos días porque escuchaba por la radio, por las redes sociales, todo aquello del famoso peaje fantasma. Que todo esto se había resuelto, que si se pagaron yo no sé cuántos millones, que ya podemos ir a Samana cada vez que queramos. Pero, sorpresa, yo fui hace unos días. ...hasta Guaraguao que es el tercer peaje... ...señores, yo me sorprendí... ...el primer peaje en las Américas Marbella... ...de 63 pesos bajó a 60... ...en el Naranjal de 201 bajó a 200... ...y el de Guaraguao de 237 paga 200... ...entonces yo me pregunto... ...y qué es esto, o sea, y nadie dice nada... ...yo me lo había comido, o sea... ...yo había recibido la noticia como algo fabuloso... Así. Y así es todo. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos espera a nosotros como nación y como ciudadanos? Muchísimo. O sea, lo que no somos políticos y lo que queremos vivir, o sea, tener unos hijos, poderlo educar quedarnos aquí
1: oh, Parece que se desconectó el, la llamada pero es, es tal cual y qué bueno que, que esta radio escucha nos llamó y nos expresa porque va de la mano con lo que quiero decir de que nosotros descuidamos descuidamos eh, qué tipo de candidatos tenemos, qué piensan, hacia dónde van y como descuidamos eso, de una u otra forma tenemos efectos a largo plazo y de, independientemente de independientemente de eh, nosotros tenemos que mirar el fondo y mirar el fondo, mirar el fondo implica tratar de resolver los problemas y mira cómo esta señora como esta señora se comió el cuento del peaje sombra se, se comió el cuento del peaje sombra. Y como se comió el cuento del peaje sombra, pensó que había descendido el costo del mismo, pero al final no descendió. Y esto pasa con muchas cosas: el bulto. El bulto. Y para concluir, para concluir el cronograma y al, al fondo donde quiero llegar, José Horacio Rodríguez y Opción Democrática no es lo mismo que Alianza País. Pero no solamente eso, el timing de Alianza País, no el mismo timing de Opción Democrática. Cuando Alianza País salió en el 2008, si mal no recuerdo, todavía República Dominicana estaba en un proceso de transformación política. Y las
2: cosas Saliendo, en América Latina estaban diferentes. Y las
1: cosas en América Latina estaban diferentes. Nosotros salíamos de un, de un formato caudillista, estamos entrando a un nuevo formato eh, constitucionalista, democrático. Y todo ese proceso de, de, de transición, Alianza País se metió pero no era el timing, porque el ciudadano común no validaba lo que de manera directa promovía Alianza País. Pero ahora la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes una generación de entre 15 a 35 años que consumió Internet, la generación que es nativa digital, la generación que ve a un Bad Bunny con falda, que ve a un Harry Styles con falda, que ve a una toquilla siendo grande, por enseñar las nalgas y enseñar otras cosas que están antes de la nalga. Oh, ¿Cómo antes? <risa> <risa> Tenemos una toquilla que es eso, famosa así. Tenemos una generación que ve el dinero fácil como una profesión, una generación que ve el estudiar como algo negativo, como ¿para qué yo voy a estudiar? Si yo me gradúo y después que yo me gradúo, yo lo que hago es lucha yo mejor me la joseo y lo hago por mi forma porque aquí lo que vale otra sí, cosa. Sí, pero
2: también tú sabes que, que cada vez que criticamos mucho la generación, no decimos quiénes son los culpables y los culpables los que buscamos, lo, son los, los de cuidado, padres lo que de, eso, de, de todito esa lacra, ratas, inútiles, los culpables que te tenemos lo, en la calle el día lo, de hoy. Los
1: culpables te lo digo ahora. Y que pero,
2: pertenecen a Opción Democrática.
1: Los culpables te lo digo ahora, pero tenemos una generación que ve más plausible y acepta más el discurso que va a promover opción democrática. Y no solamente eso, tenemos ya más de una década con la ONU, el USAID y varias ONGs metidas en los barrios a, con, bajo entre comillas ayudando, llevando eh, educación, pintando casas, ayudando niñas a abortar, eh, enseñando sobre educación sexual pero también precondicionando ese cerebro para aceptar más estas ideas y cuando me refiero a precondicionando este cerebro a que le enseñan que porque tú eres negro, tú has sido invisibilizado, que porque tú vives aquí, aquí hay una división de clases y la división de clases es la que provoca que tú no puedas crecer, que tú no puedas tener nada y que aquí te oprimen y que tú tienes derechos y que todos tus derechos tienen que darlo. Eso ya está preconcebido y se ha estado trabajando. Entonces, entonces, si nosotros no vemos el fondo directo de cómo va a accionar Opción Democrática, cuál es el pensar del ciudadano dominicano, principalmente los jóvenes, nos vamos a pasar atacando a opción democrática, eh, eh, minimizándolos y, y poniéndolos como... Y no
2: viendo re realmente el peligro. Buenos
5: días, Eury, ¿Qué es? Buenos
1: días, ¿cómo están? Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Eh... Todo muy
5: bien, escuchándole que esté tempranito y qué bueno que puedo entrar y conversar con ustedes. Mira, Eurik eh, el tema que traes verdaderamente es lo natural que se está dando en nuestras sociedades, lo hemos visto ya en varios países, eh, Colombia, eh, el más reciente, luego Chile, que también hace cuatro o cinco meses estuvo en ese proceso y le dio una oportunidad a la izquierda con Gabriel Boris. y es precisamente lo que dices, ¿Qué motivó a Chile, una de las economías más sanas de América, a poder darle la oportunidad a una persona que no sabe en lo absoluto lo que es seguir generando riquezas? Y ese discurso que bien tú acabas de describir de que el culpable es el gobierno, el culpable de tus males son los el culpable de tus males es la oligarquía que se queda con todo y nosotros vamos a llegar para una eh, distribución de la riqueza y tú dices, óyeme, ¿qué está pasando hoy en el mundo con esto? República Dominicana es ajena a todo esto. Yo digo que no, que República Dominicana no es ajena a todo esto. Ahora bien, tú sabes qué puede ocurrir y que tú lo descartas. Y es que aquí lo primero es que, como tú describes, Alianza País no tiene vocación de poder, pero es porque no trabaja. O sea, Guillermo Moreno es un vago político. Claro. Guillermo Moreno, tú lo ves, que él escribe en Diario Libre un artículo una vez a la semana, una vez cada 15 días, y él cree que él está haciendo política con eso.
1: Exactamente.
5: Y eso tú nunca vas, a, a, o sea, nunca vas a crecer de esa forma. Tampoco estructura un proyecto donde busca líderes en las diferentes comunidades del país sino que cuando hay elecciones seis meses antes ahí empiezan a armar la boleta y a buscar gente a lo loco y, y gente que quiere tener aspiraciones los partidos tradicionales no tienen cabida para ellos porque tienen una dinámica diaria en los partidos tradicionales y estos partidos acogen a quien sea para llenar la boleta. Ahora bien, opción democrática es igual. No creas tú que ahí están trabajando. No, en, en, en el país, en guerra, no sabes lo que es eso, para que tú entiendas, que está a, a 40 minutos de la capital. En Bonao, en Pedernal, en Montecristi, en Santiago de los Caballeros, no saben lo que es eso. En la circunscripción 3 de Santo Domingo Este no saben lo que es eso. Claro. Entonces, ellos no van para ningún lado. ¿Qué puede suceder? Que uno de los partidos grandes, como es el, el PRM, el PLD, o la Fuerza del Pueblo, adopte ese discurso con la nueva generación de dirigentes de esas organizaciones políticas. Porque sí, esos partidos tienen una base en la sociedad, opción democrática, alianza país, la izquierda en República Dominicana, sobre todo porque esos grupos representan la izquierda radical, lo que en los años de Balaguer eran los más recalcitrantes. El PLD era izquierda en esos tiempos y se comportaba como tal. Ahora no era la izquierda radical, que hoy están en todos esos grupos. Guillermo Moreno, ¿de qué era? Del PLD. Minuta Vares Mirabal, ¿de quién era? Del PLD.
1: Sí, es ah, así.
5: Salen de esas organizaciones y crean sus propias organizaciones. Porque tú ves en las redes que hay un ataque, de que hay que fulano han dado tal partido, tal partido. No, eh, to, todo el mundo que está en política y que se ha ido, y que ha hecho un partido, ha estado en otro.
1: Claro, eso, eso, eso es parte y de la mecánica.
5: La historia Lo mismo. Balaguer, ¿de cuál partido era? El partido dominicano, del de Trujillo, y después formó el partido reformista, y después el partido reformista, lo refundaron, y le pusieron partido reformista social cristiano. Y, y en otras organizaciones. Entonces, ¿qué sucede? Opción democrática, eso no tiene cabida por todos estos años. Esos partidos apuestan a la destrucción de los partidos tradicionales. Esa es su apuesta. Ese, acompañado yo... de un sector del empresariado, acompañado de los grupos de choques como Participación Ciudadana y otros, que son financiados por la USAID, las ONG, que... Apoyan opción democrática, que eso es una minoría de la minoría de las minorías.
1: Claro, ese, ese, ese es la realidad actual. Esa es la realidad Entonces actual. Ellos,
5: ellos apuestan, su visión es la destrucción de los partidos tradicionales para ellos poder llegar. Si tú te fijas en los partidos donde la izquierda ha llegado, es porque no hay, en América ya no hay países con partidos fuertes como lo hay en República Dominicana. Los partidos en América Latina son franquicias. En México, fíjate cómo el PRI, que era un partido hegemónico. Eh, el, el PRD también de México, que era un partido he hegemónico. El PAN, que era un partido hegemónico en, en México. Te estoy hablando de partidos que duraron 20 años gobernando consecutivamente. Sí, ¿Qué, mira, qué sucedió. Morena, que era un partidito, un movimiento.
1: Sí, el movimiento de López panique, Obrador.
5: Sí, y él había aspirado como seis veces a la presidencia y había accedido a cargos a través de alianzas con otros partidos y que siempre estaba aspirando. Logra ganar, precisamente por el discurso de deteriorar los partidos tradicionales y ese la es el discurso que se viene, por eso yo soy pro partido porque cuando aquí se termine de decalabrar el sistema de partido que lo digo, yo soy pro partido, ahora yo no puedo nada contra la corriente de los mismos actores que en vez de ayudar a que los partidos sean más fuertes, ellos todos los días lo que hacen es generar más desconfianza generar eh, 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 más incertidumbre, dañar ellos mismos su propia imagen. Yo no puedo con eso, que ellos claro en su porque... de autodestrucción. Ahora, yo defiendo los partidos, porque cuando en República Dominicana ya no existan partidos fuertes, tú sabes lo que va a pasar, que fácilmente se cuela un outsider sin ningún conocimiento de la política y que no bueno, vaya a ser nada. pero
1: mira, mira la, razón, la razón por la que traigo justamente el comentario es esta, y ya para irnos una, a una pausa. La razón por la que traigo el comentario es justamente esta, de que de una u otra forma, nosotros, el, el problema este de, de las, las ideas que tiene Opción Democrática, no es necesariamente Opción Democrática, es que ya hay un, hay un grupo de gente que independientemente de, puede apoyar este tipo de ideas, sea fuera de un partido, porque inclusive el sistema de partido dominicano ya está muy mal visto, está muy maltratado, ya la gente no confía en los partidos. Le dio un voto de confianza al PRM, y lo que pasó fue que un desencanto. Entonces, ya como que hay una mecánica social que se está desarrollando, que puede abrir en 5 o 10 años una posibilidad de que, esto, de que este grupo, de que estas líneas de ideas políticas, se den. Pero no solamente eso, hay una sociedad que ellos han precondicionado para aceptar sus ideas. Una sociedad que no, no necesariamente formaba o forma parte de la opinión política, pero está ahí, está creciendo, se está insertando, está viendo todo y que mañana puede decir, esto me parece plausible, porque ellos van a defender mi derecho, porque ellos no son de lo tradicional, porque ellos no son de lo mismo. Y, y viendo el fondo y tanto, tanto nosotros como sociedad como la misma, la misma clase partidaria, viendo el fondo viendo el fondo es que nosotros podemos mejorarlo, porque República Dominicana ahora mismo está dando unos pasos tanto social, política y económicamente, que deberían movernos a hacer una introspección porque con las ramas nada más, nosotros no vamos a solucionar los problemas, vamos a una pausa y continuamos con
0: Estrellas de la Opinión Tú también puedes ser una estrella de la opinión. Llámanos al 809-531-9050 porque tu opinión también cuenta. En Estrellas de la Opinión, un comentario muy personal de Jaime Rincón. Bueno,
5: amigos, decirles que el Partido Revolucionario Moderno está el rancho, el rancho ardiendo allí adentro. Lo ocurrido ayer, donde la comisión eh, del PRM escogió allí la, su comisión política, dejando varias personas afuera, eh, de verdad que allí hay problemas serios. Y yo voy a empezar mi comentario diciendo, señores, ¿Qué grande es la democracia? ¿Qué grande es la democracia, estimados amigos? En democracia, el voto tiene un valor enorme, pero los partidos políticos cuando llegan al poder se centran, estimados amigos, en querer olvidarse de que ...fue que los hizo grandes... ...de qué fue que los hizo fuertes... ...de qué fue... ...que le dio... ...valía... ...ante la sociedad... ...y quiero decirles lo siguiente... ...mientras el partido... ...revolucionario moderno... ...estaba en oposición... ...y el partido de la liberación dominicana... ...PLD... ...estaba en el gobierno... El PLD daba pasos agigantados para su propia autodestrucción. Recordamos que en el año 2015, el Partido de la Liberación Dominicana fue todo reelección por reelección. No se hizo convención eterna. A todo el mundo le dieron cargos por el dedazo. En ese momento yo era precandidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, jovencito, 20, 25 años, que es la edad que establece la Constitución para poder, para poder aspirar a una diputación o senaduría, 25 años de edad. Yo pensaba que el Partido de la Liberación Dominicana era un partido, como me decía mi tío, que era fundador, fue fundador, del partido de la liberación dominicana eh, era un partido organizado un partido donde se respetaban los lineamientos, los lineamientos democráticos donde eh, existía la posibilidad de ir a una competencia con todo lo que vincula a la política dominicana y me di cuenta que no era así me di cuenta que eh, Allí dejaron a todo el mundo donde estaba en los mismos puestos, reelección por reelección, todo el mundo. Y el que estaba aspirando, bien, gracias. Ni por decencia hicieron una reunioncita para decir, miren, señores, yo sé que ustedes estaban aspirando, sabemos que ustedes estaban aspirando. Eh, mire esta es la explicación, nada. Ustedes no cuentan. Eso fue como el golpe que provocó un tumor a lo interno del partido de la liberación dominicana, que luego vimos cómo en el año 2020 quisieron repetir lo mismo. Pero ¿qué sucedió? Fueron a unas elecciones internas totalmente amañadas, Totalmente sin ningún control, sin árbitros parciales, sin credibilidad unos con otros en el PLD. Y vimos cómo esto provocó una ruptura en esa organización política. Pero esa ruptura fue porque sí, no. Esa fue la metástasis que hizo el tumor o el cáncer del golpe que lo provocó en el año 2015, donde todo el mundo fue reelección por reelección. en ese proceso de socavar las estructuras internas en el PLD, el PRM se fortalecía. Iba mostrándole a la sociedad dominicana que ellos eran diferentes, que ellos sí hacían estructuras internas, que ellos sí trabajaban en una consolidación interna en el fortalecimiento de la democracia institucional del PRM. En ese momento, los PRMistas hacían tienda aparte del común que pululaba en las esferas políticas que era el Partido de la Liberación Dominicana y sus acciones antidemocráticas. El PRM hizo aparte de todo esto, se mostró como diferente, trabajó en una imagen que le daba una marca distintiva ante los partidos en ese momento con poder y el partido gobernante PLD. Hoy el PRM se olvida de todo eso y actúa como actuaba el Partido de la Liberación Dominicana en, eh, desde el poder. Lo que ocurrió ayer no es nuevo, porque en este programa, no sé si mis compañeros Euric Santi y Noelia Hacín recuerdan, cuando yo le dije que lo que ocurrió con Carolina y Paliza era el inicio del reelección por reelección. Lo recuerdan Euri y Noelia. Saludos, Euri, Noelia.
1: Disculpa decías Jaime.
5: Que si sí, los recuerdan.
1: Claro, cuando, cuando el PLD, cuando el PLD hizo su. cuando
5: hablábamos de que, de que al inicio de la de la escogencia Carolina como secretaria general del PRM la confirmación y José Ignacio Paliza que vimos las críticas que vimos el procedimiento donde no permitieron que nadie más se inscribiera donde no permitieron que nadie más pudiera presentar plancha yo dije en este programa que ese es el inicio de reelección por reelección del PRM
1: sí lo rec y claro en que este sí lo momento
5: recuerdo. En ese momento, estimados amigos, yo le dije a ustedes que el paso siguiente era refrendar por dedazo y escoger por dedazo su comisión política. Ya pasó ayer. Y lo que viene, anoten esto, es que a los diputados, senadores y alcaldes, tú no le puedes venir y que, que tú vas a hacer una, comisión, una convención interna cuando a las autoridades del partido tú le cogiste por el dedo y como te dio la gana, sin un proceso democrático, sin el voto universal de las estructuras partidarias de su organización. Si tú no fuiste capaz de exigir y aplicarte la democracia para ti, tú no le puedes venir luego a los senadores y a los diputados Miren, ustedes tienen que ir a una conversión interna, ustedes tienen que ir a un proceso interno y ser refrendado por la base de este partido. ¿Tú sabes lo que le van a decir los diputados, los senadores y los alcaldes? Ajá. Pero ustedes, ustedes toditos se escogieron por el dedo. ¿Quién lo escogió a ustedes? Entonces a nosotros sí, a los pendejos. Y eso va a crear, que ya lo tienen, un problema enorme. en el
1: Claro, yo entiendo yo entiendo la verdad no, 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 que el PRM...
5: afuera y yo voy a hablar. Yo voy a hablar de lo que esto representa. De lo que esto representa. Guinea legal Señores, a usted le guste o no, porque eh, esto no es un asunto de gusto ni preferencia ni nada de esto. Porque yo no comulgo, porque Doña Gine Bulnigal es una progres más. Ahora bien, Doña Gine Burnigal es una de las mujeres más prestantes que tiene la política en República Dominicana y sobre todo que tiene el Partido de la Liberación que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Con una trayectoria, una mujer que ha sido gobernadora, diputada, que fue vocera de ese partido que dio la cara, el pecho y el frente en momentos donde esa organización política, que PRD, hoy PRM, en los momentos más críticos de esa organización, esa señora estaba ahí, dando la cara, jugándosela por, por esa organización política. Señores, deja fuera Aileen Beltrán, asistente del presidente de la República Dominicana, que tal vez no haga mucha bulla ese muchacho, claro está, por las eh, implicaciones del trabajo que tiene, tú el que es asistente de un presidente, de una persona de poder, tienes que estar bajo perfil, tienes que estar maniobrando detrás en las sombras, y tú dejarlo afuera, un muchacho que ha sido una persona clave en armar muchas cosas en esa organización política. Señores, Adolfo Pérez.
1: ¿El de, de Promesecal? Sí. ¿Lo dejaron fuera?
5: Como uh -huh. funcionario, cero. Se uh -huh. quemó. Ahora, en esa organización, en los, en, los, en los puntos neurálgicos, señores, un tipo que... Aportaba recursos económicos, aportaba otro perfil de político que nunca se le iba a acercar al PRD y al PRM. Señores, al diputado Aníbal Díaz, ¿cómo se atreven a dejar fuera con la crisis comunicacional que tiene el PRM? Porque no tiene personas aptas en los medios de comunicación en demasía, tiene varios, muy buenos, que están en los medios. Tú tienes a Aníbal Díaz, la Z101, todos los días jugándosela por su partido y por su gobierno. Pero aparte de eso, es el diputado segundo más votado del PRM en la capital, que no es cualquier cosa los más votados en el PRM fueron Alfredo Pacheco y Aníbal Díaz en la capital dominicana y lo dejaron
1: fuera de la dirección ejecutiva también
5: lo dejaron fuera pero aparte de todo esto señores aparte
2: la de
1: popicracia
5: todo. no y ni, ni popi porque ahí dejaron varios popis afuera doña Giné una popi
1: sí, no. eh, sí eh,
5: e e Eileen Beltrán Adolfo Pérez, el mismo Aníbal no. las dos cosas no son motivadas. la misma clase
2: de popismo
5: pero óyeme tú dices ven acá entonces ponen gente que nadie la conoce señores, un tal Faro Miguel una sí. persona que lo que hacía era puchar teléfono un ex militar del entorno de Hipólito Mejito, dice, ¿qué aporta esa gente?
1: Yes, man. Tal vez un, un Entonces, soldadito que nada no más va a decir que sí.
5: Exacto. Y no estoy hablando de Ramón Albuquerque, de, de Guido Gómez Mazara, del papá de Faride, de, de, de eh, Tony Raful, de... No, no, no estoy hablando de esa gente. Que óyeme, los rangos tienen que respetarse. La trayectoria tiene que respetarse, Porque si no, ¿qué sociedad estamos nosotros construyendo? ¿Y qué partido estamos construyendo nosotros? ¿Qué mensaje le envía el PRM a las nuevas generaciones? Cuando gente que tienen una trayectoria desde el PRD, PRM, y que han hecho un trabajo estructural en ese partido, tú no lo escoges.
1: Está fuerte. Y, y, el, saber, y el mensaje que manda Jaime también. Porque manda el mensaje, mensaje de que... que tú, tú le no... mandas
5: a esas futuras generaciones de políticos uh -huh. que están haciendo trayectorias, que están haciendo carrera a lo interno del PRM. Oye, eso es penoso. Y a mí me duele por gente, repito, como Aníbal Díaz. Yo voy a cometer tal vez aquí una indiscreción. Señores. Aníbal Díaz es la persona que está armando y resolviendo los conflictos que hay en todos los municipios y provincias del país, a lo interno del PRM, para que sus dirigentes se pongan de acuerdo y que su organización política no tenga traumas en muchas de las provincias y municipios del país. Yo no. le mandé una foto a Aníbal, que salió en un medio local de una provincia y yo le dije viejo, y tú resolviste ese problema porque conozco el conflicto, porque conozco quiénes son los actores del conflicto y conozco la situación porque tiene que ver también con trabajos políticos que en el pasado eh, de, desarrollé en esa demarcación. Y yo le dije, tú resolviste ese problema y tú pusiste a esa gente a levantarse la mano uno con otro y a que trabajen juntos, ¿no? Tú eres un monte. Callado, sin bulto. Entonces tú dejas una gente así que ha dado resultados, porque no es que yo me lo estoy inventando, sino una gente que está resolviendo conflictos, que está haciendo un trabajo para que ese partido se mantenga unido porque la naturaleza del PRD, PRM, es la división, esa es su naturaleza. Eso que usted ve de Guido Gómez Mazara, de Ramón Alburquerque y que ahora se pronuncia más, porque no solo fue a ellos dos que dejaron afuera, fue a muchísima gente importantísima de ese partido. Comulgue yo, yo estoy haciendo aquí un análisis político, yo no estoy haciendo un análisis aquí de mis preferencias, no. De la realidad a lo interno de esa organización política. Y fíjense que no estoy hablando de Aníbal solamente, que es mi amigo, que lo conozco, y que por eso puedo hablar de él, como estoy hablando, no, yo estoy hablando de otra gente, como Ginevra Nigal, que no comulgo con sus ideas, pero óyeme, ¿cómo tú sí. vas a desconocer la trayectoria, los rangos de esa gente? Oye, Fafa, -fa fa -fa, que yo no comulgo con nada, lo enfrento y pana de mi mamá, pana full de mi mamá, Fafa y yo le doy su funda cada vez que puedo, por comunita recalcitrante, pero óyeme, a lo interno de su organización, hay que recordar lo que hizo Fafa en la Z101 para defender los intereses de quienes hoy gobiernan y de la organización política que hoy está en el poder hay que reconocer que él está en un programa en la tarde En una emisora Que todos los días defendiendo Lo, lo indefendible de este gobierno Y, y tú mi, lo mi... vas a dejar fuera
1: Lo dejaron fuera
5: entonces, <risa> Oye, tú lo vas a dejar fuera porque Entonces el mensaje que tú le mandas Al que está dentro de tu organización Política, en este caso el PRM Es
1: que no es defienda que...
5: Ah, aquí tu trayectoria no vale.
1: Exacto, y lo que tú aquí hagas va tampoco ver, vale.
5: Pero
2: eso mismo fue lo que le hicieron a la
5: bases. Un foráneo, con los aquí cargos. valoramos más un foráneo que bueno. una persona que echó los dientes aquí se sacrificó por esta organización.
1: Y que, y que no solamente eso, que confió en el proyecto del actual presidente, porque tú tienes el caso de un Ramón Alburquerque. Y, claro. Eh, que, que Dijo yo te voy a apoyar no desde siempre algo, y que dio el pecho ah, por ahora él.
5: que tú, que tú hablas de eso, tú sabes quién era el asistente de Ramón Alburquerque cuando Ramón Alburquerque era el presidente del PRD.
1: No tengo conocimiento, no
5: tú sabes, Noel. Y ¿A quién fue?
1: Me imagino que Luis Abinadero Paliza, no de los dos, no José Ignacio Paliza. Ah, imagine
5: bien, personal de Ramón Alburquerque.
1: Y, y mira cómo lo.
5: Fíjate que Pero yo el otro día, día le di su... Hablé en <risa> contra de Ramón Albuquerque. Que, diciendo, que también... Que también es amigo de mi mamá. Mi mamá me vive llamando, señores. que, que Porque que yo le mando fuego a todos los amigos de ella. <risa> yo por comunista. Gracias a Dios que tú no eres comunista. Porque a ti te mando tu fuego. <risa> no.
1: y
3: Pero... Entonces, uh -huh. Oye,
5: déjame decirte algo. El otro día, don Ramón Albuquerque dijo... En una entrevista que le dio a mi amigo Ariel eh, de, de, en su en su programa le dijo ah yo yo fui que hice gente política Luis yo dije coño ese no es el mejor ejemplo que tú debes de, de el mejor o sea el mejor eh, como argumento yo lo hice gente no de que tú aportaste, que tú lo Lo apadrinaste, que tú Lo empujaste a que fuera lo que él es hoy Y que tú eres parte de ese proceso Bien, eso yo te lo acepto Porque verdad, esa es la verdad Nadie se la puede quitar, esa verdad Lo mismo hizo con paliza Oye, mi hoy darle la espalda
1: Y todo por, por ser disidente Jaime Porque, porque hay
5: cosas que, que muchas de las que dice Son reales
1: Claro y, y esto, esto Que su
5: motivación sea X, sea Y, sea que lo dejaron fuera de un cargo, o sea que él quiere un cargo. Amén. Todo el mundo, yo siempre lo digo, todo el mundo dice algo. Nosotros estamos en este programa todos los días porque nos levantamos, eh, pero nos están pagando, no es de gratis. <risa> el, no. y, y es un trabajo.
1: Cada quien tiene sus intereses al final.
5: Claro, todo el mundo tiene sus intereses. Yo no ando buscando los intereses de Y o X, porque yo tengo los míos también. Ahora bien, óyeme, lo que él está diciendo, tú lo que debería tomarlo, yo siempre digo, a mí el que me dice algo del canal del nuevo diario, yo, lo veo, yo no lo veo con saña, yo no lo veo con que, mira, me está criticando, ¿no? O alguien que diga algo de este espacio. Yo digo, espérate, si es real lo que está diciendo, porque... Eh, eh, hay cosas que son infundadas, críticas infundadas malsanas, que, que, que no tienen ningún asidero, que son inventos y mentiras, eso uno le enfrenta y le busca los motivos porque lo están diciendo, etcétera ahora, una crítica constructiva que de verdad, que tú sabes que es sincera o que se corresponde a la realidad, yo la veo con, con esos mismos ojos, espérate claro. déjame ver que yo estoy haciendo mal, déjame acoger este mensaje para yo mejorar
1: Sí, y mira, Entonces, fíjate.
5: Uh -huh. Tú sabes lo que le están diciendo también a los jóvenes. Lo que dijo Eury ahorita. Tiene que ser un soldadito, toque sí.
1: Exacto. Si no dice que sí, te mochamos. Te, te quitamos. Entonces,
5: mi, mi hermano y amigo Aníbal Díaz, de verdad que yo lamento que se quedara fuera, que lo dejaran fuera. Porque otra cosa, yo estoy seguro, 100% seguro. Que si eso hubiese sido bajo una elección de las bases de los organismos del Partido Revolucionario Moderno, Aníbal no se queda fuera. Tampoco se queda fuera guinea Nigal. Tampoco se queda fuera Ramón Alburquerque. Tampoco se queda fuera Guido, entre otros.
1: Ya lo sabes. Ya, pero ellos prefieren... Y otros no hacerlo. que están
5: hoy ahí adentro, no sacan un voto si fuera por voto. Entonces, a paliza que se mire en el espejo del partido de la liberación dominicana cuando acabó su propia tumba y Aris, ojalá que si está escuchando pueda llamar porque conoce lo que ocurrió en el partido de la liberación dominicana que provocó su división que provocó que muchísimos dirigentes de ese partido se sintieran de que no valía la pena hacer una carrera, sacrificarse, porque la gente lo ve ahí. No, lo político un sacrificio.
1: Claro que es un sacrificio. La mujer no es tan simple. un
5: sacerdocio, señores. Yo mismo lo digo. Ayer yo estaba con la hija mía en guerra, cargada yo solo, dando un pésame, visitando un par de gente, con mi muchacha cargada. Así es. Porque al final uno no se puede desaparecer uno tiene que dar la cara y la gente lo ve a uno con esa esperanza pero eso también hay que trabajarlo por eso decía ahorita que no es verdad que un pop y progre de eso de opción democrática se va a levantar todos los domingos y que ahí a visitar gente y ahí a, a darle la mano a la gente todos los días eso no eso, y más es en un país como este que una frase que usa mucho Eury salgan de la circunscripción número uno y del polígono central.
1: Así es. Esa no
5: es la realidad política de, de, de lo que viven algunos en
1: Twitter. No, hay vida después del distrito. Esa es mi nueva frase. <risa> hay vida después del distrito. No, es así, Jaime. Y, y definitivamente lo que pasó en el PRM, en la dirección ejecutiva del PRM en el día de ayer, es algo que que nosotros tenemos que ver en el espejo de cómo ellos accionan, porque fueron, tal tomo palabras de Alburquerque, fueron unos intentos dictatoriales de una propuesta oligarca, y que definitivamente en el partido no se pueden tener criterios pro propios, según palabras del mismo Ramón Alburquerque. So, entiendo que el, el PRM necesita inflexionar, necesita verse en el espejo, y definitivamente... Si no lo hacen, puede que se descalabren más temprano que tarde. Tenemos que ir a una pausa, Jaime. Eh, ¿Algunas palabras finales en tu comentario?
5: Mira, decirles, señores, que en esa vertiente nosotros debemos de siempre analizar y ser democráticos. El análisis al final es la democracia, señores. Yo soy un abanderado que los partidos deben de hacer su interna. Entiendo también que hay un porcentaje para alianzas que hay que respetarlo. La ley establece que es un 20%. Eso está muy bien, porque las alianzas en política, hoy la coyuntura tiene... No se puede hablar de política electoral sin coyuntura. Y sobre todo, desconociendo la coyuntura política. Ahora bien, por eso están las alianzas de que, bueno... Sí, vamos a pactar con tal y tal partido eh, eh, y ustedes tienen candidatos, gente buena, vengan, formen parte y vamos a darle una, una boleta conjunta. Hay un 20% para eso. Fenomenal. Pero el, 80, el otro 80% tiene que ir a un escrutinio en las bases de esa organización política. Yo soy un abanderado de eso. Yo entiendo, yo entiendo que el voto es lo más, lo más cercano al sentir de la gente, de que usted pueda ir a votar, a elegir. Y es un ejercicio que nosotros tenemos que valorarlo. Mira ayer el ejemplo cívico, ciudadano, democrático que dio Chile con un plebiscito. Nosotros tenemos que aquí hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ponerlo en el ADN de los dominicanos. De que sea cultura dominicana como hacen en, en los países más desarrollados que hacen un plebiscito, una consulta ciudadana organizada, miren mañana aquí se va a votar por esto, por esto y por esto usted va y usted vota y su sentir y punto eso hay que institucionalizarlo en nuestro país y aquí ya las leyes lo, lo, lo tienen el referéndum plebiscito, nosotros tenemos que aupar este tipo de mecanismo democrático para la toma de decisiones, para saber, para consultar al máximo, al supremo, que es el pueblo.
1: Así es. Que somos Así es.
5: todos nosotros. Y los partidos le hacen un flaco servicio a la democracia cuando no Hacen sus consultas internas cuando no ponen a las bases a elegir. Y esto socava, repito, el ánimo de cada uno de los que allí hacen política. Hay gente que su sueño es estar en una posición pública y no necesariamente para alguna prebenda personal para algún beneficio, para algún privilegio, no. Sino que les gusta, que quieren, que, que esa es su vida y trabajan para eso. Hay otros que, aparte de sus actividades económicas, quieren hacer carrera en un partido político y todavía confían en un partido político.
1: Sí, pero con
5: es. estos mensajes que envían estos partidos no es verdad que la juventud va a decir yo me voy a sacrificar para luego que no me reconozcan no, así no se puede y que por yo tener una voz disidente o por yo no ser de X o Y grupo o, por, o, o que aquí no se van a ir elecciones y es con el dedo que van a escoger, no ese no es el mensaje que debe de enviar el PRM luego de que su consigna y su bandera era la democracia y era otra.
2: Así es, Jaime, pero pero esto lo vemos en todos los lugares. Si tú no estás conmigo, tú estás en contra de mí. Y es lo que y es lo que hemos visto que el PRM ha hecho durante su, sus dos años. Porque antes de, de, de tu llamada hablábamos de lo mismo en el tema de Conani, de que María Moñito, Paula Disla, Euric, eh, Paula Disla, sí. no se alineaba mucho con las políticas de la Agenda 2030 y pues la fueron. Entonces, este gobierno nos ha enseñado que si uno no le apoya lo, lo, que, lo que ellos quieren, pues simplemente le dan para afuera.
1: Así es, y, bueno. y es
2: preocupante, debemos de ir a una pausa. Eh, que no están haciendo seña seguimos con Estrellas de la Opinión
0: Estrellas de la Opinión Estrella 90.5 FM En Estrella de la Opinión escuchemos lo que todo el mundo sabe pero nadie dice
2: Voy a empezar, empecé mi noticia con esta canción porque va muy de la mano con el comentario y con la primera plana, señores, del periódico hoy, del día de hoy que me ha dejado atónita. La voy a leer. Culpables de la violencia contra la mujer. Los gobiernos, el modelo educativo, las
1: religiones. Las religiones... Sí, sí, sí. Esos
2: son los culpables de la violencia contra la mujer según Taira Vargas, quien es una antropóloga feminista, obviamente. Vemos como el feminismo es este cáncer donde la mujer no se harta de victimizarse y de victimizar a las otras mujeres. Y yo le voy a contestar a Taíra Vargas como sobreviviente de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, como usted le quiera decir, porque no fue de violencia contra la mujer porque a mí no me daban golpes, ni me ahorcaban, ni me daban con abanico, palo y con todo lo que tuviera en la casa cerca de ese individuo porque yo era mujer, sino porque simplemente era una persona violenta. Tampoco me violaba porque yo eh, era mujer simplemente porque tiene un problema, ten, tiene, porque eso no se va así. Y hasta donde yo sé no ha ido a terapia, pero tiene un problema de posesión y esto no tiene que ver con el género, con el sexo realmente, no con el género, con el sexo de una persona, tiene que ver con su posesión, eh,
1: ¿Con la mecánica de pareja en el caso de cuando son... No,
2: padres. no, no. Ni siquiera con la mecánica de pareja. Tiene que ver con algo dentro de esa persona que no funciona bien. Tiene problemas de su cabeza. Y así como los hombres pueden tener problemas psiquiátricos, las mujeres también tienen problemas psiquiátricos. Y les cuesta controlar la ira. No podemos decir que... ah no, los hombres son los culpables, las religiones, los gobiernos, porque al final eh, eh, la educación, al final todo es culpa del hombre, porque si lo vemos así, la religión es un tanto machista, si lo vemos así, sobre todo, sobre todo, sobre todo la católica.
1: Es que todo puede ser machista sobre, o hembrista, dependiendo. Claro, de Claro, pero sobre todo, por ejemplo,
2: ella dice, ella dice que que Mira, te voy a leer lo que ella dice acerca de la religión. Que me, las religiones le meten en la cabeza a las mujeres que tienen que ser sumisas. Si el hombre las golpea, tienen que aguantar y quedarse ahí, porque el divorcio está mal. No puedes separar a tu familia. Entonces tienes que mantenerte en una relación a pesar de los maltratos y además entender que el maltrato es normal. Eso es un total absurdo, eso es una ridiculez. Sí hay religiones como la católica donde el divorcio no está bien visto, pero tenemos... Se han
1: flexibilizado ya.
2: Se han flexibilizado, pero todavía hay como un grupito donde no, porque lo vemos en Twitter a cada rato como esos... Eh, esa legión de, de, de sectarios ataca, ataca a, a, a las personas que no piensan como ellos y vemos
1: que el fanatismo que, es malo, aplique lo que no aplique no sea fanático. Exacto, no pero
2: pero vemos como otras religiones sí permiten, sí permiten ya el divorcio y sí permiten una separación, porque tú no vas a estar aguantándole golpe a nadie.
1: No, es que aún, bueno, la misma Biblia dice que de la única forma que hay divorcio, que hay cartas de divorcio... Tenemos con, una llamada. Con infidelidad. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Buenos días, Merci,
1: Mercy.
6: Insisto, hola, la Iglesia Católica no es sectaria por no permitir el divorcio. La Iglesia Católica entiende que hay ocasiones en que la gente... ...se casa de manera incorrecta. Entonces, para eso tiene un tribunal, un tribunal eclesial... ...que puede sentenciar la anulación. Anulación implica que el sacramento se realizó de manera incorrecta... ...por lo cual nunca se realizó. Recordar que el que se casa por la iglesia... ...al mismo tiempo lo hace por la ley. Por tanto, usted se divorcia legalmente legalmente con todo lo que implica el Código Civil y se anula sacramentalmente. Entonces no es cuestión de retrógados ni de atrasados. Eso es en lo que creemos y el que se casa por la Iglesia sabe que en el caso de que hubiese sido incorrecto, lo único que procede es la anulación.
1: Muchísimas gracias por su llamada. Buenos días, que nos hable desde dónde.
6: Sí, buenos días, Annie le habla un honor eh, proseguir a doña Mercy por atrás por aquí en la segunda llamada miren chicos, eh, la Biblia habla en Mateo capítulo 10, capítulo diez 19 sobre una causal de divorcio que es la infidelidad, o sea el adulterio, mancillar el hecho matrimonial para contestarle a la feminista eh, enferma de la publicación del Caribe Zairabal. el no
1: periódico, es... hoy, ¿no?
6: ah, el Zairabal, periódico, periódico hoy, hoy en primera plana Ah, pues, Zahira, si me estás oyendo, medícate, mi amor, porque estás equivocada. Primero, porque la iglesia, incluso, no solamente la católica, también la evangélica, tiene eh, ministerios que trabajan con la mujer golpeada, con la mujer eh, eh, que es mancillada, y también con el hombre, porque hay mujeres que golpean a los hombres. Y bajo ninguna circunstancia, ni la Biblia, ni ninguna doctrina, apoya a una mujer a que sea golpeada y maltratada y le instruye a que tú no puedes dejar un marido porque te maltrata, al contrario te dice que tú tienes que salvaguardar tu integridad física, o sea que eso que dice Saíra es una mentira más de las mentiras feministas que son sumamente fáciles de montar
1: así es, muchísimas gracias ah. por su llamada
2: Así es, pero vemos también que ella habla de la doble moral. Ella habla de la doble moral diciendo que hay mucha pantalla con el tema de las políticas públicas para reducir los niveles de violencia. Hay mucho querer cumplir con los estándares internacionales y querer vender que en el país todo está bien. Pero en realidad no se está haciendo nada para cambiar toda esta situación de violencia. Al contrario, se legitima.
1: Legitimiza.
2: No, dice legítima okay, Yo lo leí día. textualmente
1: Buenos días, que nos hable desde dónde Sí, buenos
2: días, yo soy de Santo Domingo
1: Cuéntanos, yo soy mire, mire, eh, Vargas,
7: Yo la conozco Es una persona antropóloga social Ella se va más por su punto de vista porque es una feminista también encima activ activista apoya mucho el, el LGTB y todos esos eh, asuntos incluso ni siquiera cree en Dios o sea que yo creo que ella generalizó demasiado es una persona muy inteligente muy intelectual pero generalizó demasiado con respecto a lo de la religión también porque yo soy de una religión y en mi religión nunca nos han enseñado eso de hecho la Biblia dice que por infidelidad uno puede divorciarse, pero aparte de eso, tú te puedes separar de una persona que no te debe comer en tu casa y que además te maltrate físicamente, porque debes de proteger tu integridad y tu vida. Y me he leído la Biblia todos los años, de pi a pa. O sea, ella no puede generalizar. Con respecto a los, de los gobiernos, los gobiernos no pueden solucionarlo todo. Entiendo que parte de la educación también, porque si una persona tiene problemas psicológicos, el gobierno no lo va a solucionar. Eso tiene que ser, que hayan instituciones, sí, claro, que apoyen eso, para que la persona se traten. Porque hay muchas personas que tienen muchos trastornos
2: y no se lo han tratado. Por eso están ocurriendo todas esas cosas también. Así es. Y le voy a responder ahora a la parte de donde ella dice que hay una pantalla con el tema de las políticas públicas y la doble moral. Realmente la que más tiene doble moral aquí es usted misma, doña, porque usted a la vez que victimiza a las mujeres que no le pedimos, sobre todo las que hemos sobrevivido, violencia doméstica o intrafamiliar, no le estamos pidiendo que dé la cara por nosotros, tampoco le estamos pidiendo que nos victimices y ni que vivas revictimizándonos cada vez que se le pone un micrófono adelante. Entonces, eh, ustedes, mientras condenan el maltrato que se ejerce del hombre a la mujer, aúpan y, y celebran el maltrato que ejerce la mujer hacia el hombre o la mujer feminista hacia otra mujer que no sea feminista.
1: Mira, hay puntos muy, muy interesantes en esto y es como decía al iniciar tu comentario, cualquiera de las dos formas que veas, si las llevas a un extremo, se convierten en violencia. Por ejemplo, si tú incentivas como está socialmente sucediendo, Ahora mismo la mujer, las mujeres está en las de ganar. Eso de que del machismo patriarcal sistémico, that's bullshit. O sea, claro, literalmente pero, tú tienes un 60% de más población productiva femenina. Claro. Tú tienes una matrícula de educación superior que sobrepasa el 70 ya, femenina. Tú tienes las mujeres que están escalando en mandos medios y posteriormente pueden estar en... en, en pero oye
6: lo que
2: ella dice, escucha esto, por favor. Uh -huh. para que tú como hombre me digas lo que tú... Porque quienes son los que cometen más homicidios, feminicidios, atracos, robos, accidentes de tránsito, son hombres. Cometen. Las cárceles. O sea, un hombre
1: comete un accidente de tránsito.
2: Que las cárceles están <risa> llenas de hombres.
1: Wow. Entonces, por, eh, por eso con...
2: quiere decir que todo es culpa de los hombres.
1: Pero es que <risa> es, a ver, cómo como, como uno, como uno desmenuza. Doña, cada, cada...
2: usted tiene que probar un verdadero hombre.
1: Noelia, respeta a la señora.
2: Yo la estoy <risa> respetando, pero ella me está irrespetando y está irrespetando y revictimizando a todas las mujeres que hemos pasado por bueno. violencia intrafamiliar. Entonces, ella debe de callarse la boca y dejar de hacer eso para eh, conseguir cosas. Como bien llamó una persona que la conoce, sabemos que ella es feminista. Sabemos que como feminista
1: apoya al colectivo. Yo nunca puedo estar en contra de que cada quien diga lo que le dé su regalada y bendita gana. Claro, lo puede decir, pero Ahora, tú no
2: puedes poner palabras de las víctimas y, y, no y crear, víctima. crear una historia, Mira, crear una historia para que sea como que suene más bonito, bueno, hablando por todas las víctimas.
1: Hay, hay un conocido que siempre lo atajan, que dice la falacia de autoridad, menciona mucho la falacia de autoridad, que se... se se esconden detrás de la falacia de autoridad para decir cosas que no necesariamente son ciertas, como por ejemplo este caso si uno ve lo transversal del, del género en República Dominicana, dice ¿por qué hay las cárceles están llenas de hombres? Bueno, porque actualmente el varón tiene trabajos más tú tienes el varón que es el que lava lava cloacas, tú tienes el varón ¿cuál, cuál es el porcentaje de hombres que hay Tú el varón que el vasubra? que tiene
2: que conseguir los cuartos a como de lugar para poder mantener a su familia por ejemplo, entonces sí. Por eso hay más atracadores, hombre.
1: Bueno, el punto, el punto, que si uno no ve... No estoy ve...
2: justificando los robos, si no, 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 estoy diciendo las cosas como son.
1: Pero el punto es que si, si uno no ve lo transversal, toma la falacia de autoridad de esta persona que dice eso como viable, pero no te muestra la data. Y yo siempre he dicho, de la única forma que tú tienes la verdad es cuando tú miras la data dura. Si tú miras la data dura, tú construyes una opinión en base a eso. Por ejemplo, ayer yo dije algo en Twitter... Me dijeron, no, que tú no sabes que te quiero decir yo. Vayan e investiguen la datadura. No se lleve de mi opinión. Vayan e investiguen la datadura. Lo que pasa problema. es que la
2: gente se lleva de las cosas que suenan bonito.
1: Exacto. Y entonces. no
2: investiga. Pero mira, por ejemplo, ella dice que para prevenir la, que prevenir la violencia, reduce el riesgo de padecer enfermedades mentales entre las mujeres. Voy a leerlo otra vez.
1: Padecer la violencia. Reduce.
2: Prevenir la violencia reduce el riesgo de padecer enfermedades mentales entre las mujeres. Entonces ella dice, le agrega, la violencia de género que no existe porque la violencia es violencia, no importa quién la ejerza, puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un viejo, puede ser un hombre, puede ser eh, lo que sea, puede ser una persona que se crea una lavadora, es violencia, como quiera, dice, la violencia de género parece indetenible. Ninguna iniciativa estatal ha logrado reducir las agresiones contra la mujer que cometen sus parejas o exparejas.
6: Vamos sí. con esta llamada.
2: Claro, Hello, no funciona, buenas, no, ¿con no, quién no. hablamos y desde dónde?
6: Buenos días, bueno, yo de nuevo, Noelia, yo quisiera darle un dato a, a la señora Saida sobre los homicidios. Eh, para decirle a ella que los homicidios cometidos en el 2021, que es la última eh, data que nosotros tenemos, eh, indican nada más y nada menos que 491 hombres murieron en relación a 69 mujeres por homicidio. O sea, que la diferencia entre violencia contra el hombre, cometido contra el propio hombre, o sea, que tienen riñas, es... Abismal. o sea, que no se trata de un tema de violencia contra la mujer, sino de violencia en total. general, o claro sea, en los mismos culpables de la violencia contra la mujer entre comillas, son los mismos culpables de la violencia contra el hombre, que es la violencia, entonces hasta que la violencia no se aborde como un, como una problemática no inherente a un género, a un sexo sino inherente a individuos sean hombres o mujeres jamás en la vida van a, van a aplicar todas las políticas de género, le van a dar dos mil millones, le están dando mil millones a la, a la, al Ministerio de la Mujer, y ni el Ministerio de la Mujer, ni este, ni, Eso no ni el sirve. Ministerio de la Mujer de España, ni el de Argentina, ni el de Costa Rica, sí, sí. ninguno sirve, porque hasta que se aborde la violencia sistémica de que, que porque un hombre la comete contra una mujer porque odia que una mujer haya nacido con vagina y con senos, no vamos a ir para ninguna parte, doña.
2: No Muchísimas muchísima
1: gracias por su llamada. Ani. Mira, y, y eso gracias.
6: mismo eso mismo
2: era lo que yo iba a decir ahora, que hasta que no se trate la violencia, entre comillas, de género, como ellos lo dicen, como violencia simplemente, uh -huh. no se va a llegar a ningún lugar porque no se va a disminuir porque la problemática no se está abordando de la manera que debería de abordarse. Así
1: es, eso hablábamos con el doctor Figueroa hace un tiempo. Entonces,
2: ya para, ya para cerrar mi, mi comentario, quiero decir a, a, a las feministas, al colectivo feminista, que dejen de utilizar eh, estas historias de mujeres como yo, que hemos sobrevivido a esto, para... Lograr que se cometan más injusticias y de satanizar a los hombres. Porque mire, doña, yo sufrí, viví, sobreviví y salí de eso. Y le digo algo: yo me encontré otro tigre ahora y soy muy feliz con él.
0: bueno Santi, tuitero con pasión, comenta ahora en Estrellas de la Opinión. Estas
1: declaraciones fueron de la, la sen nuestra senadora, porque vivo en el
2: distrito. No, mía no es.
1: Eh. Pero ella es de senadora de todo Falle, lo que vive en no el es distrito. Mía. Aunque, no, aunque querramos o no querramos, ella representa no, la voz de mía todo. Mía no, eh. Que tú no la aceptes, ella sigue siendo jurídicamente quien te representa en el Congreso Nacional. Falsa. Ella puede ser lo que sea, pero ella es la senadora del Distrito Nacional. Ahora bien, eh, la senadora Farideh Raful, en el día de ayer, de estas declaraciones al Diario Libre, tratando de justificar el porqué se va a variar el, el porcentaje del presupuesto del Ministerio de Educación. Es interesante, como ella dice, en, en, esta, en este intento de justificación, ella dice, porque el presupuesto se ha usado en publicidad y en cosas que no van acorde. Pero lo interesante es que parte de la reconfiguración del presupuesto implica un mayor gasto en cuanto a, a publicidad estatal, o sea, desde la presidencia, en sentido general. O sea, que le están quitando dinero al Ministerio de Educación y la reconfiguración implica que le van a dar más dinero a publicidad. O sea, que estamos en lo mismo. Pero, si bien es cierto y podemos diferir o estar de acuerdo con ella en, en que el gasto del 4% no ha servido, no es menos cierto, y quiero aprovechar para acotar, que las mejoras institucionales en un país no pasan de manera inmediata. Si bien el 4% se utilizó para construir escuelas, para incrementar el salario de los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. No es menos cierto que la reestructuración educativa se empezó a dar en el 2012 y apenas tenemos una década. Y se han visto indicadores de mejora que pudieron ser mejor. Sí, pudieron ser mejores, pero no, no nos montemos, y como decía en mi comentario, no nos montemos en ver las cosas por las ramas, En que alguien te dice, yo con el 4% de educación te voy a resolver ese problema en un año. El que te diga eso, dile hablador en su cara. Los problemas en los países no se resuelven en un año, no se resuelven en dos ni siquiera. A veces toman décadas y toma un proceso. Reestructurar y mejorar la educación de República Dominicana, si bien es cierto que no es solamente presupuesto, no es algo que va a pasar como chasquear los dedos. No, no va a pasar así. ¡Ay! Magia. No, no va a pasar ¿cómo, así. Cómo? Como chasquear los dedos. No. No, tranquila. Yo, yo vi. Yo vi tu tigraje. Vi, vi tu tigera, vi, vi tu tigera. El punto es, el punto es, el punto es que esas cosas no van a mejorar porque alguien te lo diga en un discurso. Toman tiempo y se toman indicadores, se toman medidas y se va evaluando que se arregló esto, ahora vamos a abordarlo por esta línea. Y no podemos descartar, señora, el sistema de educación en comparación a cómo era en el 2000, ha mejorado. Ha mejorado. Que, que se pudieron haber robado muchos cuartos construyendo escuela. No lo descarto. Que pudo ser mejor. Es cierto, pudo ser mejor. Pero en base a la realidad mejoró. Y esto lo, lo quiero conectar con una denuncia que me llegó ayer, ya para cerrar, de una niña en agua señores, a mí me partió yo les voy a poner el audio, el video lo subí en, en Twitter y en Instagram pero les voy a poner el audio, a mí me partió escuchar a esta niña. Cuando yo vi este video, esto sucedió yo vi este video ayer, anoche ¿A dónde fue que
2: operaron a la mamá? En
1: el hospital Yapor, Yapor Ebet, público Antonio Yapor Evet. Según tengo entendido de informaciones de la tía, de la niña que me pude contactar en el día de ayer, la señora fue a, hacer, a dar a luz a un parto y le pasaron de anestesia. Y esto la dejó en estado vegetal. La dejó en estado vegetal y le entregaron... Pero una. es que
2: alguien tiene que hacerse responsable de eso.
1: Debería hacerse o sea, ser responsable. Yo
2: espero que así, como hice un llamado a esos abogados... Eh, que, que defendieran y ayudaran a la familia mamá de, del niño que murió uh -huh. ahogado en Conani. Asimismo, hacemos un llamado para que un abogado ayude a esta joven.
1: A esta niña. Es una a una niña, niña, una niña de no más de 10 años.
2: A esta niña a que, a que este hospital y el estado... Y el doctor, y el doctor se hagan responsables.
1: Claro, y, y debo decir, ya para cerrar, porque debemos irnos, debo decir que este es el problema con, con que no abordemos en cosas populistas, en que no van a resolver la cosa de manera mágica. Hay cosas que toman tiempo, que ameritan tiempo, que ameritan un desarrollo. El sistema de salud dominicano necesita seguir en el plan que iba, porque iba mejorando. Iba mejorando y se ha descalabrado y está teniendo muchos fallos últimamente. Quien quiera confirmar, está corrobor corroborar esta historia y quien quisiera ver el video está en Twitter, pero igual la tía de la niña y quien quiera ayudar o aportar, como ya está haciendo John Peame según me informó la tía de la niña uh, recientemente y otras personas que se que se pusieron a la orden pueden hacerlo llamando a su tía que es Karina el número es 809-844-6833 lo repito, la tía de la niña de, o hermana de la señora que está postrada en estado vegetal su nombre es Karina y la pueden contactar al 809-844-6833.
2: Me parece muy, muy, muy bien que organizaciones como John Péame eh, ayuden a esta causa, pero, pero si sí, no porque otras personas eh, estén ayudando, se le debe de eh, eximir la,
1: la, no, claro que no, la
2: culpa claro que no. Al estado. estado, o sea que aunque le construyan 50 casas, otras organizaciones, para que esta señora pueda por lo menos estar en paz,
1: postrada en paz con su hija. Sí.
2: Exacto, y su hija no se, no se tenga que preocupar que la casa se le va a derrumbar encima. Eh, el, estado el, estado, hacer, el Estado debe hacerse de El Estado debe hacerse responsable y ese doctor, que ese anestes, anestesista, también debe de hacerse responsable.
1: Y tal vez la primera dama le presta atención, como siempre anda buscando cámara.
2: Atención, bueno. primera
1: dama. Mañana, señores, nos escuchamos aquí en Estrella 90.5 FM a las 7 de la mañana, quien les habla Orixanti, Noel Hacim y Jaime Rincón estarán acá con ustedes. Ya saben, sigan disfrutando la programación de Estrella 90.5 FM.
0: Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión. Los temas de hoy comentados por gente de hoy ¿Qué opina, pero que te escucha. Porque tu opinión también cuenta. Estrellas de la Opinión. Estrella 90.